0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille. bouteille Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon, lundi, aujourd'hui, on est le 14 avril 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Aujourd'hui, j'anime seul <rire> l'émission. J'anime seul parce oh, que Maude Bouteille est en confinement <rire> obligatoire, en quarantaine, oh, ouais. sulbant des punitions, toi. Parce que ma co-animatrice co se paye ma gueule <rire> avec Martineau. Sur oh, l'état, ma situation capillaire.
0: Oui, 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 oui. oui.
2: Qu'est-ce qu'il qu y a pas correct, mes cheveux? Moi, je... c'est épouvantable. Là, je ça peux ça, ça... plus faire de télé jusqu'à nouvel ordre parce que j'ai ouais. une perte de ma confiance en moi. Tout oh, ce que je vais penser, c'est au fait qu'il y a des gens comme toi qui n'écoutent pas mon propos et qui jugent mes cheveux.
0: <rire> j'ai rien écouté de ce que tu as dit à Salé, bonjour, je suis désolée. C'est épouvantable, c'était ça... bon, je dis, c'était bon. Qu'est-ce qu qu'il y a? Ça a de l'air piquant sur le top. C'est comme, c'est très long c'est parce qu'on trouvait ça je drôle, sais. Richard puis moi, parce que sur le côté, ça a l'air bien, 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 bien court. Mais là, de ce que je vois, là, ça n'a pas l'air si ah non, non, court que ça sur le côté. Ah puis on avait l'impression que tu avais juste comme tu sais, comme une petite moutte sur le dessus, une petite moutte, là, poup! Qu'elle s'était assise là puis qu'elle a fait... Non? Je me
2: souviens pas de la dernière fois que j'ai eu les cheveux <rire> longs de même.
0: C'est ça, toi, tu es très euh, es assidu sur la coupe de cheveux. Ben, les gars, vous autres, ça, pousses... Pour vrai, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Comment peut-tu avoir votre secret? Moi, je fais pousser mes cheveux depuis 1995, puis je les ai aux épaules, là. Comme.
2: Mais en plus, c'est que l'autre affaire qui paraît peut-être pas à la TV avec le, le gel d'un cheveu l'éclairage, là, mais euh, ma blonde m'a donné un coup de jarnac aussi. Euh, en fin de semaine, un peu comme toi, Pierre charles vous venez de le faire, là. <rire> j j là je me séchais les cheveux. Ouais. Puis là, je me suis comme penché pour euh, prendre mon gel dans mon tiroir. Là, fait que là, elle me regardait de haut, puis elle a fait comme... Hé! Et... Elle dit, hein, le confinement, ça fait sortir les cheveux blancs? Elle dit, quoi? Elle dit, non, mais elle dit, je, dis, ben, je sais, sur le côté, quand ça pousse, elle dit, non, mais c'est parce qu'elle dit, sur le dessous aussi, là. Elle dit, euh, t'en as pas mal?
3: Euh, c'est
2: épouvantable bon. ce que vous me faites. C'est épouvantable. m'a passé le clipper là-dedans, <rire> là. là. m'a passer le clipper là-dedans. contre
0: là -dedans. les cheveux, agent. hey, non, mais tu pourrais te les raser. Comme c'est le moment ou jamais, là.
2: Je le sais, mais si je fais ça, j'en avez pour... parlé là, ouais. que ça fait des années que je veux faire ça, mais je veux le faire pour la bonne cause, tu aussi. Sais, je veux le faire pour le camp, ramasser des go. dons. On le fait. Mais si je fais ça, il faudrait que je ramasse des dons en même temps. Là. Je peux pas croire ouais. que je finirais par le faire, mais juste pour éviter que ma co matrice, puis mon chum Richard rient de moi. <rire>
0: non, mais fais-le. On le fait? On le fait-tu?
2: Ben, je sais
0: pas. Ben oui, On le fait. On le fait. Oh je ouais. pense pas que j'ai
2: une fasse à être rasée. En fait, je Je, je pense je que vais... non, non
0: je, pour être honnête, je pense que non, mais <rire> si <t
3: 'amuses> <rire> C'est <bons>, ça.
0: <rire> ça pour, ah, voilà une ça boule va de <rire> Ça va balancer la chose, tu sais. <rire> <rire> C'est pas des dons. Non, mais tu t'es jamais demandé, tu sais, pas de cheveux, t'aurais l'air de quoi, t'as pas essayé tu Je sais, Oui, je pense de,
2: que ça me ferait pas bien.
0: Non. Je, pense je pense que non, non, Je, je pense que ça Mais je t'encourage pareil.
2: Ça démontrerait que j'ai une grosse face, une grosse face ronde, qui devient de plus en plus ronde en période de confinement. Je peux
0: t'imaginer en ce moment, puis je suis pas sûr non plus, pas sûr. Mais si tu ramasses des dons, moi, je suis pour, je suis pour. On va te faire une publicité sur les ondes de cube, Tu vas, faire une Tu vas me donner toi aussi, là. Ben oui.
2: OK, puis pas un corps de cuisse chez Benny, là. Tu vas donner de l'argent. Comme oui, moi oui. j'ai oui. donné de l'argent à la de fond que euh, Geneviève euh, Pedersen et euh, son chum Pierre-Yves oui. euh, McSween ont fait
0: euh, cest la fois où ils chantaient?
2: Oui, exactement oui, hein. Et d'ailleurs, <rire> la joke a continué entre euh, P.Y. Geneviève et moi sur le champ. Fait qu'ils m'ont envoyé des capsules d'eux autres qui chantaient oui. ils m'ont mis au défi, euh, moi aussi, de, de faire une performance Parce que je leur avais dit que la seule chose que j'étais capable de faire c'était la vache à Mayotte et euh, en fin de semaine, je leur ai envoyé une vidéo qui les a bien fait rire.
0: Et c'est pas, pas public? Mal plus drôle. Pourquoi c'est pas, pas public? Le couple, <rire> le couple Peter <rire> rend tout public.
2: Peter Swin? Oui. On a... oui souvent ça... qu'on les appelle, ils sont rendus avec un nom. Oui. Le... Peter Swin? Peter oui.
0: Ça fait un, ça fait un bon <rire> C'est
2: drôle, là, hein? je trouve pas que c'est sexy. <rire> leur Peter leur C'est un bon nom de groupe. C'est les petits wings.
0: Euh,
2: fait que c'est ça. Finalement, on est en train de passer l'ouverture du jour. Parler de ma coupe de cheveux, de drôles de vidéos. Saviez-vous quoi? Ça fait du bien. Ben oui. Ça fait du bien hey, parce par qu'on va avoir vidéo... encore des sujets très lourds. là. Fait que, hein, ça peut, on nous connaît un
0: peu. T'es ouais. devenu viral en fin de semaine avec ta vidéo oui. déguisée. <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? T'es rendu à 7800 vues, quelque chose de même sur
2: Twitter. Juste sur Twitter, hein. 7800 vues. En étant
0: déguisé en Darth Vader. <rire> pour aller divertir tes enfants. Bon, le rire de ta petite-fille m'a fait mourir.
2: Est trop Écoute, cute. tu devrais l'entendre rire en regardant la vidéo. Elle rit deux fois plus que dans la vidéo. C'est tellement drôle, parce que pour les gens, évidemment, qui n'ont pas vu ça sur, sur Twitter en fin de semaine, j'ai publié une petite vidéo parce que mes enfants, bon, euh, le soir, ils lisent des histoires avec euh, ma blonde avant de se coucher, puis là, ils lisent les, les petits livres pour enfants « Star Wars ». C'est bon, les histoires de Star Wars, mais un peu plus romancées. Okay. Et là, euh, ma fille qui a 5 ans, dans les derniers jours, s'est mise à poser des questions sur Darth Vader. Pis elle craignait un petit peu. Mais là, ben, bon, évidemment, elle la rassurait. Pis... Et là, samedi soir, il était en train de, de, de lire ça. Et je me suis souvenu que j'avais un costume de Darth Vader. Moi qui déteste me déguiser. Là, les ouais. parties d'Halloween, je déteste ça, c'est ma mère Je me suis souvenu que j'avais un costume. Et j'étais en bas. J'ai pris mon costume... J'ai pris un blazer qu'on avait acheté à dessiner des enfants que tu il fait vraiment un effet sonore puis il allume le bzzz, le bruit, bzz, pzz, pzz, oui. puis quand tu bouges il fait du bruit j'ai pris mon téléphone j'étais sur Spotify chercher la The Imperial March okay. et pendant qu'il lisait le livre en tenant mon téléphone j'ai parti à tune j'ai fermé les lumières de la, de la chambre de la petite et je suis rentré <rire> en Darth Vader en allumant l'épée et en disant en respirant comme Darth Vader en disant Raphaël <coughs> Alexia <coughs> 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 « Ben, je suis votre père. » Plus j'enlève j'ai enlevé mon masque, puis j'ai dit « Ben, c'est ça, je <rire> vais de Bob, je suis parti. » Et là, Mais ça a été moins mille ça, il a fallu pour dans les enfants, là. Moins
0: chambre. Ben, c'est
2: ça. Il y en a qui pensaient <rire> que, que, que les enfants avaient peut-être eu peur. Non, au contraire. C'est ma blonde qui a eu peur que les enfants ne s'endorment pas parce qu'ils trouvaient Et ça tellement drôle, ça les a excités. Oui. Papa, il était allé les exciter alors qu'il devait se calmer avant euh, de s'endormir. Mais tu sais que ça démontre que dans une période particulière comme celle qu'on vit, des petits moments comme ça, des petites folies. Hey, en fin de semaine, nous autres, dans la salle de jeu, là, on a pris notre tente. La tente que Mélisson et moi, on prenait lorsqu'on faisait du camping, là, on rentre deux dedans, là, oui. là, on était un jeune couple, on faisait du camping un peu partout. J'ai monté la tente dans la salle de jeu avec le matelas gonflé. Ils ont dormi deux nuits dans la tente dans la salle de jeu. Qu On n'aurait pas fait ça normalement. Mais non. Mais là, Mais tu là ils ont besoin de ça. Ils ne voient mmh. pas leurs amis. Ils n'ont plus d'activité. Ils, ont... ils ont besoin qu'on soit original, qu'on trouve des trucs, qu'on
0: C'est le temps, les cabanes les pis... en coussin. Les... Je voyais, je pense c'est au Royaume-Uni, il y a des parents qui avaient deux, deux petits gars, là, jeunes, jeunes. Là. Ils devaient avoir cinq ans à peu près. Ils les ont habillés tout dans en genre des petits mini tuxedos tout ça. Puis eux, ils se sont habillés chic aussi. et fait comme s'ils les recevaient au restaurant. Fait ils ont ben oui, comme cool, fait oui. aller dehors, puis là, ils ouvrent la porte, puis c'est comme « Monsieur, monsieur », puis là, ils s'assoient à la table, pis ils leur donnent au final genre un « craft dinner », mais c'est juste l'affaire la plus « cute » qu'il n'y a pas, puis c'est ben un moyen oui. de, de rendre ça ludique, puis de... À un moment donné, là, je comprends que, comme parent, tu n'as plus d'idée non plus. Là. À un moment donné, mais tu sais non, plus trop ça. quoi faire. Toi, hier, là, avec la pluie, là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, je virais hier, en Non, Ça a été rond, ma journée la plus innée. tough
2: en confinement. Ça a été ma journée Elle la plus tough. tough. Je ne m'endurais pas. Les enfants ne s'enduraient pas. Euh, mm -hmm. Je n'étais pas de bonne humeur. Ma blonde avait des réunions toute la journée au téléphone. Honnêtement, puis euh, même dans notre groupe de discussion euh, sur le show, je pense que <rire> a apparu. Là. À un moment donné, okay. je... je ça a paru que j'étais à bout là. J'ai fait comme, garde. on va arrêter ça, là. suis en train de me pogner avec Mathieu sur Justin Trudeau, là, on va arrêter ça, Alors, voilà. Si vous voulez aller voir la petite vidéo sur Twitter, sur mon compte JET Trudeau. Alors, écoute, on fait la première pause, puis je le disais, là, évidemment, je pense que c'est correct qu'on soit plus léger, qu'on soit capable d'avoir un sourire, mais il y a des choses qui sont très, très, très préoccupantes. Je pense qu'il faut prendre aussi le temps d'en parler, d'aller au fond des choses, et c'est ce qu'on va faire. Au retour, de la pause, ne bougez pas. Maud, je dois t'avouer que professionnellement, là, la journée de samedi euh, a été assez difficile. J'étais mmh. euh, de garde à tva Cine comme, euh, comme analyste politique et euh, donc je devais intervenir tout de suite après le point de presse euh, du premier ministre Legault euh, qui a dévoilé l'ampleur du drame euh, qu'on qu a vécu euh, au CHSLD euh, Aaron et c'est tellement scandalisant, c'est tellement révoltant que un moment donné, on en vient à... Euh, à manquer de mots pour décrire à quel ben point oui. cette situation-là euh, est épouvantable, mais certains disent, sauf que ça prévaut depuis longtemps, là, le manque d'encadrement, le manque de ressources, le manque de considération pour euh, nos aidés, pour euh, nos aînés, pour euh, les gens qui sont malades. Et parmi les gens qui sonnent l'alarme depuis des années, bien évidemment, il y a Paul Brunet, le président du conseil, il y a pour la protection des malades qu'on va aller rejoindre au bout du fil. Monsieur Brunet, bonjour. Ah, Monsieur Brunet, j'ai envie d'entrer de, de, de jeu de vous demander votre réaction là, aux événements qui ont été dévoilés samedi. On sait qu'il y a plein de choses qui tournent pas rond dans notre euh, dans notre système de soins de santé, particulièrement au niveau euh, des euh, CHSLD, mais une situation comme celle-là, c'est pratiquement du jamais vu, quoi.
5: Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, une histoire d'horreur comme celle-là, même si depuis les 45 ans que notre organisme existe, moi 20 ans comme porte-parole. On en a vu quelques-unes, mais celle-là, euh, 31 décès assez fort et euh, l'abandon littéralement là, des lieux par le personnel. Peut-être avec raison, L'enquête va déterminer pourquoi ils mm ne -hmm. sont pas revenus. Mais oui, vous avez raison, c'est dans les pires que j'ai pu voir à date là, dans, mon, dans, mon, dans ma période de représentant.
2: Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Monsieur Brunet, mais j'ai l'impression que dans la situation actuelle, là, ce qu'on va appeler la, la crise des CHSLD, il y a deux angles qui se recoupent, mais qui sont distincts et qu'on qu doit, je pense, traiter de façon euh, distincte, même si je, je le répète, là, il, y a, il y a des éléments qui se recoupent, mais ce qu'on a vécu, par exemple, au CHSLD Aaron vient ouais. mettre en lumière un, un manque de considération, un laisser-aller qui ouais. est pratiquement systémique depuis très 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 longtemps. Ça c'est une chose on peut avoir cette conversation-là elle, elle est souhaitable, elle est nécessaire mais il y a l'autre aspect qui est la préparation actuelle, la gestion de la crise actuelle ouais. euh, en fonction de la COVID-19, est-ce que les bons gestes qui ont été posés, les bonnes procédures etc. Je trouve qu'il y a deux éléments Premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce, ce constat-là?
5: Oui Oui, vous avez deux très bons points Jean-François Guérin, TVA, me disait « Est-ce que, dans le fond, cette crise-là ne met pas au grand jour des failles de notre réseau de soins de CHSLD jusqu'à un certain point? » C'est quand même un drame d'horreur à Aaron. Je ne suis pas sûr qu'on puisse relier ça à partout, mais tu sais quand ça va déjà pas tellement super bien, on a pris un recours collectif puis la Cour supérieure mmh. a de nous entendre. Fait que ça doit être parce qu'il y a quelque chose. Quand ça va pas nécessairement super bien, on est toujours sur le bord de manquer de quelque chose. Et qu'arrive une crise, ben c'est sûr que les choses vont déraper et les places où c'est les moins bien gérées, les moins bien organisées, ben c'est les autres où ouais. on va voir le plus de problèmes.
2: Ok, mais à ce moment-là, donc faisons l'exercice. Le séparons le problème euh, en deux. On parlera de la gestion de, de la crise actuelle, mais de façon générale, si vous aviez un diagnostic euh, à poser sur la, les problématiques dans notre façon de traiter euh, nos aînés. Est-ce que vous êtes capable, donc, d'établir un diagnostic clair? Est-ce qu'on on, on est capable de pointer du doigt quels sont les problèmes concrets qu Est-ce que c'est un problème de société, un problème de gouvernance, un problème de financement? Comment on le décrit, ce, ce, comment on le décrit, cette problématique?
5: Dans nos allégués, dans le recours collectif, on note une vingtaine de griefs. C'est assez simple, t'sais. mettre une couche à quelqu'un qui n'est pas incontinent, ne pas faire les soins d'hygiène avec la qualité et la quantité requise brasser le monde vite parce qu'on est pressé, parce qu'on n'est pas beaucoup sur le plancher, des repas qui coûtent pas souvent euh, bien, pas souvent bon. Alors, c'est une série d'affaires, C'est pas violent. Hein? La maltraitance, ce n'est pas violent. Ce n'est pas traiter du monde comme du monde. Et c'est ça qu'on reproche, puis c'est ça le recours collectif. Alors, quand, dans la majorité des lieux que nous, on visite, il y a toujours au moins 10, 15, parfois tous les griefs que l'on reproche à ces endroits-là, je sais qu'il y a des places qui sont bien. Mais il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, tu sais. Et c'est cette situation-là, cet état de situation qui fait que quand il arrive une crise, mais c'est sûr que les choses risquent d'aller encore plus mal. Ça, c'est la théorie du lean management inventée par les libéraux, là. T'en prévois jamais plus qu'il faut pour être sûr que tu fites avec tes projections. Ça, ça vient de l'industrie de production des chars. Tu sais, d'une chaîne de montage, il n'y a pas grand chose qui peut arriver. Dans un CHSLD ou dans un hôpital, c'est des humains. Alors, toute cette philosophie-là doit être revue. C'est pas vrai qu'il faut garder un médecin à l'urgence parce que statistiquement, depuis dix ans, on n'a pas besoin de plus qu'un médecin. Quand il arrive trois personnes blessées gravement, ça m'en prend ah. deux médecins. Mais ça, alors, je, je transpose ça au CHSLD, c'est combien ça va prendre de préposer. Ça, hey, ça prend du monde pour s'occuper du monde. Il y a plus de gardiens aux yeux de Gramby pour les animaux qu'il y en a pour les CHSLD. C'est une chose qui marche pas. Mm. En même temps, en même temps, je suis obligé de te dire que nous autres, comme citoyens, là, on visite tous nos proches d'un CHSLD?
2: Exact.
5: Il y, a, il y a un résident sur quatre qui est visité régulièrement. Un hum. sur quatre. Les trois autres, là, nous, on demande au gouvernement d'être plus, plus parfait que nous autres, dans le fond. Fait on a, on, il y a ça aussi. Là. On, on en demande beaucoup à l'État, mais nous-mêmes, comme citoyens, comme parents, est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, on a, on a une prise de conscience à faire.
2: Je suis tellement content que vous souleviez ce, ce point-là, Monsieur Brunet. Moi, ça fait des années que que, que j'en parle, lorsqu'on parle et des aînés euh, et de nos, euh, nos, nos jeunes. Je parle tout le temps de notre, euh, notre capacité à avoir euh, une, indig une indignation à géométrie variable. Hein. Lorsqu'il y a un, un, un reportage qui est mis de l'avant de certaines situations, là, hey, là on s'indigne on est donc bien fâché, on trouve ça bien épouvantable, mais c'est assez rapide qu'on retourne à nos petites habitudes pas à nos petits trains trains quotidiens. Là, nous autres aussi, on a une responsabilité.
5: Un peu plus le bourreau je te dirais, écoute, là, si je paye 15 cents par mois pour que mon père soit bien traité en CHSLD, je m'attends à quelque chose. Et c'est un des reproches qu'on fait sur le plan contractuel. Moi, c'est pas pour mes beaux yeux que l'État prend soin de mon père, c'est parce que je le paye. Fait que dans, mm. dans la mesure où tu as, 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 as entré dans ton, dans ton rapport une relation contractuelle, tu as le droit de dire que ça c'est passé, puis ça c'est pas suffisant, puis ça ça ne marche pas fait que c'est ça où là la, la, notre conscience comme citoyen comme parent entre en jeu avec un contrat, j'ai des familles qui disent moi je paye, je paye jusqu'à 1900 pièces par mois pour mon père puis ils sont pas capables d'y brosser là. Tu sais, il y a ça aussi où euh, si tu délègues à quelqu'un avec un prix pour qu'il s'en occupe, mais là moi je suis mal placé pour venir reprocher aux parents de pas s'en occuper vu qu'on a cédé, on a donné un contrat à quelqu'un qui ne le respecte pas.
2: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Monsieur Brunet, de parcourir le fameux rapport du protecteur du citoyen euh, qui date de 2017 à la résidence euh, Aaron. J'ai l'impression que bien des gens l'ont cité, mais peu de gens l'ont lu. Là, Je me, suis de... Je me suis donné la peine de lire d'un couvert à l'autre. Et quand on regarde la nature des allégations qu'il y avait dans la plainte à l'origine de cette, euh, cette vérification-là du protecteur du citoyen et les constats qui ont été faits, parce que bien des gens disent, ah, dans un rapport, ça disait qu'il y avait tel, tel, tel manquement. Non, non, justement, les allégations disaient qu'il y avait tel, tel, tel manquement, mais lorsque le protecteur du citoyen, lui, a été dans cette résidence-là, tout semblait être au beau fixe. Est-ce que lorsqu'il y a des, des, euh, des évaluations comme celles-là qui sont faites... Est-ce qu'il n'y euh, a pas un risque que les, les gens savent que quelqu'un va venir les vérifier? Là, tout, tout, ils mettent ça tout beau pour être sûr d'être correct, de passer les tests. Est-ce qu'on fait ça d'une façon qui est optimale pour être capable de déceler, de trouver les problèmes lorsqu'il y en a?
5: C'est le suivi. T'sais, nous, on participe à des visites d'évaluation depuis une vingtaine d'années, depuis que M. Couillard les a introduites il y a, en 2003. Et beaucoup de suivis de recommandations ne sont pas faites mm -hmm. Il y a peut-être passé de monde. Je me souviens quand Mme vient avait instauré le, le, le système de la certification des résidences privées. dit le fun, ça. Mais une fois qu'il y a son certificat, si vous ne le surveillez pas, vous vous leurrez, vous vous mettez en, en fausse sécurité. Ça prend du monde pour aller voir. Et ça, c'est un des défauts qu'on proche euh, au ministère, c'est de ne pas suivre et de ne pas tirer l'oreille aux administrations, qu'elles soient publiques ou privées, de ne pas faire avancer les recommandations. Et dans ce cas-ci, ben, ça a mené à une histoire d'horreur.
2: Et peut-être juste mentionner aux gens que dans le cas de la résidence Aaron, euh, un des constats qui était dressé dans le rapport du, du protecteur du citoyen, c'était qu'il euh, y avait 50 places de libre sur une capacité de 150 et qu'il doutait de, 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 de la capacité justement à soutenir euh, une pleine capacité. La résidence disait « ben Nous, on veut, on veut combler ces 50 lits-là ». Et il disait « Ouf, ils ont peut-être déjà de la difficulté à arriver, on n'est pas sûr qu'ils seraient capables de soutenir ça ». Euh, et clairement, il n'y a pas de, de suivi qui a été fait euh, à la matière. En tout cas, on, on, peut, euh, on peut en douter. Monsieur Brunet, le temps passe. J'avais dit que je voulais qu'on parle de l'autre aspect, la gestion de la crise actuelle. Quand on regarde ouais. le fait que euh, la COVID-19 euh, est entrée dans tellement de CHSLD, de résidences au Québec, est-ce que la gestion, la préparation des CHSLD pour faire face à cette crise-là, comment est-ce qu'elle est qu elle a été optimale? Comment vous la jugez?
5: « Chaque établissement de soins, que ce soit un CHSLD ou un hôpital, est supposé d'avoir un plan de contingence. Le plan de contingence, c'est un guide assez simple, assez rapide pour dire « OK, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le trouble? » Alors, est-ce qu'on a suivi certains éléments? Est-ce qu'on le connaissait? Est-ce que les acteurs étaient au courant? Est-ce qu'ils étaient à jour? C'est le fun d'avoir un plan de contingence. Mais si tout ce qu'il y a dedans n'est pas à jour, les, les gens sont plus là, les numéros de téléphone ne sont pas bons, on ne peut plus rejoindre personne... Alors, vous avez un bon point. Une hein? mesure d'urgence, une sécurité, euh, comme c'est le cas présentement, c'est une chose. On ne peut pas reprocher que la coronavirus soit arrivée au Québec. Mm -hmm. Mais après, comme vous le proposez, oui, il y a des comptes qui devront être demandés. Pourquoi on a commencé à envoyer du monde malade dans les centres d'hébergement? Ouais. C'est grave, grave erreur. On a probablement contaminé plus de monde qu'on que on, on voulait en, en protéger. On l'a corrigé tout de suite. là. T'sais, pourquoi on a entendu au 2 avril pour dire que les CHSLD, c'est important, alors que depuis le mois de février, on savait à partir de la Chine, à partir de l'Italie, à partir de la France, les États-Unis, que les centres d'hébergement, les vieux, étaient les plus propices à attraper le corona puis à le, à le, à le diffuser. Hey, un mois plus tard, on dit que c'est important. Moi, j'ai appelé le 18 mars, je parlais des gens du gouvernement, Pour on m'a dit « on n'a pas le temps de tester le monde dans le CHSLD ». Ben là, on est dans la fait que On va vivre avec, puis on va travailler plus fort. Mais je pense qu'on est un petit peu en retard, sauf respect.
2: Êtes-vous agacé par le fait que le gouvernement, même si on reconnaît qu'ils font une bonne gestion euh, au niveau des communications, l'empathie, etc., êtes-vous agacé du fait qu'il ne pas capable de reconnaître que ben, sur tel aspect peut-être qu'on n'avait pas été dans la bonne direction peut-être que si on n'a pas agi rapidement je trouve l'imputabilité on n'en parle pas beaucoup dans, dans les responsabilités du gouvernement puis je veux pas le personnifier au premier ministre mais au, au système, au ministère aux décisions politiques qui sont prises
5: Ben, nous monsieur hein, depuis 45 ans qu'on critique puis qu'on observe puis on accompagne euh, on a toujours dit ce qu'on pensait mon frère Claude qui a fondé le, le comité il y a 45 ans on n'avait pas beaucoup d'amis, on n'a jamais eu beaucoup de subventions du gouvernement, contrairement à d'autres groupements qui ont beaucoup de subventions mais sont plutôt complaisants. On les appelle des sous-traitants du ministère. Et nous, on est un organisme qui, qui dit ce qu'il pense et qui dit ce qui se passe. Quand j'ai dit qu'il y avait plus que six ou cinq centres d'hébergement qui étaient problématiques, euh, j'en envoyé des critiques. Vous devriez pas critiquer. Même en situation de crise, il faut garder un regard critique. Et vous, les médias, aussi pour ça et faire attention qu'on demande des comptes éventuellement. C'est n'est pas parce qu'on est premier ministre ou ministre, malgré toute la bonne intention qu'on puisse savoir, qu'il n'y a pas des questions qu'on doit... Pourquoi le exact. coroner pour... n'enquête pas sur tous les décès qui surviennent en CHSLD depuis le 1er mars? Je veux savoir de quoi les gens sont morts.
2: Beaucoup de questions, donc euh, on verra si on aura davantage de réponses au cours euh, des prochaines semaines, notamment les partis d'opposition qui demandent euh, à ce que le gouvernement rende plus de comptes aux membres de l'Assemblée nationale, que ce soit de façon virtuelle euh, ou autre. On verra ce que le gouvernement va statuer. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup nous avons parlé ce matin. – Merci, monsieur. – Merci, au revoir. Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
6: La politique
2: lui coule dans les veines. Vous écoutez
6: Franchement dit.
2: Vendredi, monde on s'entretenait avec un correspondant de France 24 à oui. Pékin qui nous parlait de comment le déconfinement graduel se passait mm -hmm. à Wuhan. Et parlait notamment d'une espèce d'application hey, Ça m'a fait
0: capoter,
2: ça. Oui, qui t'a marqué pas mal. Oui. Une application que les gens devaient présenter où il y avait leur bilan médical. Bref, mm -hmm une espèce Un de, de moyen de s'assurer, une oui. espèce de passeport santé de s'assurer que les personnes qui circulaient n'étaient pas atteintes de la COVID-19. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça au Québec avec une espèce de permis de circuler, par exemple? C'est ce que semble croire Raymond Bachand, qui est ancien ministre du Développement économique et des Finances du Québec. Il est aujourd'hui conseiller stratégique chez Norton Rose Fulbright. On va le rejoindre au bout du film. Monsieur Bachand, bonjour.
1: Bonjour jean comment allez-vous?
2: Ça va très bien, content de, de renouer avec vous, M. Bachan. Euh, Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à publier cette lettre ouverte-là euh, en fin de semaine qui parlerait de moyens qui, euh, qui risquent d'inquiéter certaines personnes pour pallier au fait que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin contre la COVID-19?
1: Oui, puis j'aime mieux le Passeport santé qui a permis de circuler. Mais ce qui m'a poussé, c'est que j'écoute euh, ce qui se passe actuellement, là, puis moi je pense aux. Euh, c'est beau la distanciation sociale là, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans des commerces puis des milliers de petits entrepreneurs où ça ne peut pas exister la distanciation sociale. Pis on pense à tous les toutes les petites entreprises en santé on pense aux restaurants, on pense aux coiffeurs il euh, y a plein plein de choses, ça veut dire qu'il n'y aura plus de sport, il n'y aura nulle part il n'y aura plus de, 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 de théâtre ou de spectacle ou de bar, nulle part alors là toute notre stratégie qui était bonne c'est-à-dire notre système de santé n'aura pas la capacité de traiter le monde. Regardez l'Italie, la France. Faut qu'on rentre à la maison puis qu'on fasse la distanciation sociale. Parfait. Moi, je pense au mois de septembre. Au mois de septembre, on est quoi? 8 millions et demi au Québec, là? Il y a peut-être 3, 4, 500 000 personnes, maximum, maximum, qui vont avoir euh, eu ce virus-là qui s'en être sortis. Mais l'autre, 8 millions, là? Puis ce maudit virus-là, excusez le langage, le problème, c'est que tu peux euh, la por le porter sur toi avant d'avoir des symptômes, pendant 3, 4, 5, 7, 8 exact. jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut rouvrir la société? Bien, il y a deux mesures de sécurité dont on a besoin. Tu as besoin, comme travailleur, de savoir que là où tu travailles, euh, t'es safe. Puis tes collègues de travail, il y a personne qui est porteur du virus. Puis comme client le client ou le patient ou le client, il a, il a besoin de savoir que là où il est, non seulement les travailleurs parfaits, tu rentres chez Simons, tu dis « OK, tous les travailleurs chez Simons, je sais qu'ils ont, ont été testés, puis que tous les clients qui rentrent là, ils ont aussi, ils sont qui pensent juste aux autobus aux hein, autobus et au métro ben oui. alors comment on s'en va avec ce type de virus là si on veut pas, là on, on va rouvrir la société un petit peu pour protéger la capacité du système de santé, mais on peut pas vivre comme ça pendant un an et demi puis moi je veux pas qu'il y ait des centaines de millions de personnes là qui s'en vont littéralement dans la pauvreté euh, parce qu'ils sont en chômage puis ils vont continuer à l'être puis les entrepreneurs qui vont perdre leur business qu'est-ce qu'on peut faire Aujourd'hui, il n'existe pas des tests, ils commencent à en avoir les, les massifs massifs, mais il y en a encore. Corée, hein, ça prend 15 minutes, puis ce qui m'a allumé, c'est quand j'ai vu Trump la Maison-Blanche, si tu veux le voir, euh, ben, tu passes un test, une demi-heure après, t'as le résultat, puis là, t'as ouais. accès, euh, accès. Donc, ça existe. Ben, moi, mon idée, j'aimerais avoir en septembre, en octobre, là, faisons pas comme les marques, on peut-tu avoir 8 millions de tests? Puis, à toutes les semaines, on est testé, puis des milliers de machines... Pourquoi pas? Parce qu'on est premier avec ça peut-être pour un an, un an et demi, deux parce ans. Que, si mais, mais quelle forme
2: ça prendrait quelle forme ça prendrait, M. Bachat? Donc, je sais pas, moi, on, on imaginerait que chacune, chaque entreprise aurait des machines pour tester et que là, quand un camp de travail commence, les employés se font tester. Puis là, je il y aura une espèce de sas. Il y aurait une période ben, de 15 je, à 30 minutes où vous, vous attendez d'avoir la confirmation, vous êtes correct. Oui.
1: Ben, oui, mais là, je porte l'idée plus loin. Mais disons, effectivement, toi, t'es une entreprise, ben oui, t'as des machines à test, puis t'as un vestibule, et puis tu passes les tests, puis 15 minutes après... Euh, tu rentres, puis le test, il peut pas être bon pour une semaine, là, il y a un risque que tu l'attrapes pendant la semaine, mais, mais un peu comme les aéroports, hein. je veux dire, il y a 15 ans, on, on s'en avait du grec en avion, ou le centre-belle, tu, sais, tu rentrais, à, sans dire autrement, Québec, tu rentrais à la salle de spectacle aujourd'hui, je regrette, mais tu pas le droit d'avoir de pax-sac, et puis, euh, mm -hmm. tu as euh, des scanners électroniques, puis de temps en temps, on peut prendre tes rayons X, Et puis etc., bon, ben là, c'est euh, C'est un test Maintenant, Parce que les, les gens doivent comprendre M. M. Chaque, Machin... fois que tu, chaque fois que tu rentres dans un magasin S'il faut que tu sois testé, on joue au fou Alors est-ce qu'il ne pourrait pas avoir ce passeport santé Puis t'es testé Maintenant toutes les semaines Le docteur nous T'es testé Puis là sur ton téléphone cellulaire C'est un peu comme ta carte de la RAMQ Mais maintenant sur ton téléphone cellulaire Ton certificat dedans. Moi j'ai été testé dans les cinq derniers jours Et puis euh, je suis négatif et, puis là, et, on,
2: tu... et M. Bachon, comprend es que le, le, le risque zéro ça n'existe pas là. Comme moi j'ai travaillé dans le milieu aéroportuaire on disait si vous voulez un risque zéro restez chez vous euh, et, et, euh, enfermé et, et, le risque zéro, le oui. but c'est de diminuer ce risque là donc ça veut pas dire qu'il y aurait pas de transmission mais qu'on on, on essaierait de diminuer le plus possible le risque de transmission
1: ben, on diminuerait le plus possible puis mettons qu'on est 8 millions puis à un moment donné en faisant des tests et testé positif, ça veut pas dire que t'es gravement malade mais là tu t'isoles pour 14 jours puis graduellement, parce que là, c'est un peu euh, un coup de chance, là, actuellement. On teste des mondes qui ont des symptômes. Mais si on veut rouvrir la société, si on veut retourner travailler, puis là, j'écoute ce qui est dit, ça, ça veut dire, là, les écoles vont rouvrir, donc les enfants vont être à risque. Mettons que les enfants, euh, ils sont malades, mais ils sont pas malades. Donc, ils deviennent tous immunisés, mais ils peuvent être porteurs du virus. Et êtes-vous en train de me dire qu'ils peuvent pas voir leurs grands-parents pour les deux prochaines années? Ouais. Ça marche pas. Ouais, ça. Alors moi je suis rendu au mois de septembre au mois d'octobre pas dans les quatre cinq prochaines semaines puis comment on s'équipe et puis quels liens on fait avec les entreprises coréennes ou chinoises ou américaines ou nos manufacturiers euh, canadien, là, il là, y en a un, mais tu sais, euh, cette machine-là, elle est bien, mais pas massive, et puis c'est encore un peu compliqué. Quel lien on fait puis On dit, on en veut, ces machines-là, on en veut partout, mais ces millions de petites éprouvettes, là, ou de kits, ou de doses, que ouais. ça prend là, par machine, mais on est capable, on est capable de s'équiper pour ça.
2: Et là, vous savez qu'il y en a qui vont brandir le droit à la vie privée, là, euh, très, très fort. À la fin de votre lettre, vous disent euh, qu'on me suive sur Bluetooth, oui, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin disponible pour tous les Québécois, date à laquelle ce pouvoir exceptionnel devrait disparaître et les données recueillies, détruites. Euh, deux aspects. Premièrement, est-ce que vous pensez que la population serait prête, effectivement, à mettre de côté ce genre de droit-là? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que lorsqu'il y a des nouvelles initiatives comme ça qu'on promet qu'ils vont disparaître, par exemple, une taxe, et finalement, ils disparaissent jamais? Est-ce que ça, il y aurait pas une crainte à ce niveau -là?
1: Mais voilà. ben, écoute, ça dépend qui, euh, qui est propriétaire des données. Est-ce que c'est la RAMQ, par exemple, qui déjà connaît à peu près tout ce que tu as dans ta santé? Hein, parce que toutes tes prescriptions puis tout ça, c'est déjà dans les dossiers. Est-ce que ça pourrait être eux qui, qui sont la centrale de données? Euh, justement? Mais, euh, mais je me dirais que ce n'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas le faire, ben c'est parfait. La seule chose, c'est que tu ne prends pas l'autobus. Va, va marcher dans un parc. Euh, promène-toi, mais si tu veux rentrer chez Simon's ou tu veux aller manger au restaurant, les autres qui sont là ont le droit de savoir que toi, tu es safe. C'est mm. juste dans comment on fonctionne en société en se disant on s'aime. Moi, je veux pas rendre les autres malades si je veux pas, mais pour ça, il faut que j'aille passer un test. Aujourd'hui, je pas de symptômes, donc j'en n'en passe pas, mais je suis peut-être porteur pareil sans le savoir. Euh, alors, c'est juste qu'on accepte de fonctionner, puis si ça vous fait friquer que quelqu'un soit capable de vous suivre... Euh, ben, Passez-les pas, mais tu rentres pas dans l'usine tu Tu rentres pas dans le magasin Puis ça faire tes commissions par d'autres Et dans un an et demi, dans la loi Moi je mettrais ça dans une loi spéciale Puis je serais très sévère, pis je dirais les données disparaissent Et puis que ce soit Apple ou Google ou tous les autres Qui ont eu ces données-là temporairement mmh. Ou les magasins, etc euh, Si vous les faites pas disparaître, vous avez des conséquences euh, Sérieuses moi, je très, très,
2: très favorable à ça, Monsieur Bachin, parce qu'il y a toute la notion de, de, économique derrière ça. Puis, bon, je le disais, les, les gens se souviennent, vous êtes un ancien ministre des Finances, ancien ministre du Développement économique, et les perspectives sont, sont absolument sombres. Je regardais le, le, FMI, le FMI ce matin, le Fonds monétaire international a parlé d'une récession mondiale de 3 cette année, en disant que ça pourrait s'aggraver, que l'économie mondiale connaîtrait sa pire récession depuis la Grande Dépression. C'est très, très, très inquiétant ce qui se passe. Oui, il y a la santé publique, mais il faut pas oublier toute la notion de, 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 du sort de notre économie, pas juste au Québec, dans le monde entier.
1: Ben c'est clair que quand tu fermes toutes les entreprises, euh, t'es en trouble. Puis l'économie, Jonathan, c'est pas, ça, un, un grand mot intellectuel, mais l'économie, c'est des hommes et des femmes qui ont des jobs, qui sont capables exact. de payer leur loyer et de payer l'épicerie puis d'acheter des vêtements pour leurs enfants et puis pour eux-mêmes. C'est ça qu'il faut repartir massivement, puis pas juste en disant la distanciation sociale, parce qu'il y a un plein de secteurs qui peuvent pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tous ces entrepreneurs qui, petits entrepreneurs qui ont bâti, pas des petits entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont des petits business euh, mais ils sont proches des clients, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, dit ben c'est pas grave, tu fais vingt ans que tu travailles pour ça, pis ben euh, fais faillite. Tu fais autre chose dans la vie? Non. Non, il faut trouver des solutions. Elle n'est pas parfaite, ma solution. Puis, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, là, ça existe, ces solutions-là. Mais je, me, je voulais lancer le débat, qu'on commence à réfléchir là, au mois de septembre comment on se remet tous, finalement, à fonctionner en société. Puis, ceux qui sont porteurs du virus, on les isole. Mais euh, les autres, on est capable de fonctionner. on a confiance qu'on peut avoir du fun ensemble. Puis, tu sais, si tu vas, ouais. euh, tu vas aller voir une partie, là, là, évidemment, là les gens de santé publique ne pas. Puis, même le sport. Tu, sais, tu pourrais aller voir une partie de l'impact puis en rentrant, avant de rentrer au stade de ce poutot, ils ont une machine, ils te passent le test pendant ce temps-là dans un tailgate, ils te payent le hot dog, là dog, ça prend 15 minutes, t'as le résultat, bonjour, tu rentres.
2: Moi, ce que j'aime, c'est que devant des situations exceptionnelles, ça prend des mesures exceptionnelles. Il faut penser à l'extérieur de la boîte, puis c'est ce que vous faites. Et euh, je pense que c'est une contribution qui est, qui est appréciée et qui est nécessaire. Raymond Bachand, ancien ministre des Finances, ancien ministre du Développement économique du Québec, aujourd'hui conseiller stratégique chez Norton Rose Fulbright. Merci beaucoup d'avoir eu le temps de nous parler ce matin.
1: Bien, ça me fait plaisir. Bonjour à tous. Merci. Au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions.
2: Ça c'est franchement dit. Cube Radio. On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc la Salut Luc.
4: Oui, salut Jonathan.
2: Écoute, hier, s'il y a des gens qui étaient scotchés devant leur télé en fin de journée, vous avez eu droit à un moment encore plus surréel que d'habitude euh, lors d'une conférence de ah, presse du président américain, Donald Trump, qui a vraiment là, je, je, je sais pas, il a échappé de façon assez exceptionnelle dans les médias américains, il parlait même d'un meltdown historique, euh, quelle mouche a piqué Donald Trump, Pierre, dans son point de presse?
4: Ah, écoute, je, je, je bien malin qui, qui peut comprendre et décoder ce qui se passe à l'intérieur de la, de la tête de Donald Trump, mais on n'est on jamais au bout de nos surprises. Ça fait quatre ans qu'on le suit maintenant, si on inclut la, la campagne électorale. Il euh, y a des choses probablement qui sont planifiées dans la tête du président. Il y a une certaine logique. Il y en a d'autres qui sont hélas des coups de gueule parfois très très spontanés. Et je dis hélas parce qu'on est, ce qui serait presque drôle ou loufoque eh, si les enjeux étaient pas sérieux, bien, ça devient drôle dramatique quand on parle d'un président qui s'exprime, euh, finalement, devant la nation, hein, c'est télédiffusé, c'est un peu comme mmh. nos, nos dirigeants ici, M. Trudeau, M. Legault. Il euh, y a des gens qui attendent des informations sérieuses de ces points de presse-là. Il y a des gens qui espèrent qu'on va se serrer les coudes, qu'il y aura une politique nationale, qu'on sait bien que le système implique qu'on ben, demande à nos gouverneurs et à nos responsables locaux de nous aider, mais qu'il y a une aide puis des, des, des balises qui proviennent de Washington. Euh, et hier, bon, on avait le droit à tout sauf ça. Et, et c'est particulièrement dramatique. Donc, non seulement le président continue de déformer les faits, de les mentir, euh, mais hier, écoute, moi, j'ai un des un des moments, parce qu'il y en a plusieurs, un des moments hallucinants, autre le fait qu'il dit, ben, écoutez, il n'y a pas de limite à mon pouvoir, là, on est en temps de crise, ouais. c'est moi qui décide de tout. Euh, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'on ait pris la peine de préparer une vidéo pour l'encenser, pour vanter les mérites de l'administration et de Donald Trump en pleine pandémie. Imagine François Legault qui lui-même anime une conférence de presse dans laquelle il a demandé demander aux gens de le mettre en vedette. Euh, peu importe ce que M. Legault pense de sa performance, on peut parier qu'il fera jamais ça. Euh, on peut parier que M. Trudeau <rire> fera pas ça non plus. Euh, donc, c'est comme de l'autopromotion qu'on va faire. C'est même pas subtil comme tentative euh, de rétablir, pas de rétablir, en fait, de, de modifier des faits puis la, la, la séquence historique, la séquence chronologique. Écoute, j'étais ébahi hier, puis pourtant, je le répète, là, ça fait quatre ans qu'on baigne dans ce monde-là. Euh, hier, la mâchoire m'a décroché.
2: Luc, juste pour le bénéfice des auditeurs qui n'auraient pas entendu hier euh, le point de presse. Euh, on right. a un extrait. Vous allez voir à quel point okay. euh, le président américain déversait son fiel sur les médias qui étaient présents.
3: Je sauve des têtes de milliers, peut-être des centaines de milliers de vies par le moment.
2: L'argument est que vous vous aurez un peu temps vous ne l'avez pas utilisé pour préparer les hôpitaux, vous ne l'avez pas utilisé pour arrêter les tests. Maintenant, presque
3: 20 millions
6: personnes sont non C'est
3: tellement désagréable que vous dites ça. Je vais juste... Je suis juste à l'aider. Je suis
6: juste à l'aider. To make people comfortable in an unprecedented
4: crisis.
3: Nobody thought we should do it. And when I did it.
4: But what did you do with the time that you bought? You know the you month of February. You know, we did. What do
3: you do? February. What do you do when you have no case in the whole United States? You had cases when you, in you Excuse me. You reported it. Zero cases, zero deaths on January, January 17th. January.
4: February. The entire January, of I said in January. The video has a complete gap. On January
2: 30 c'est incroyable Luc, tu sais, juste de la dynamique. Et là, certains vont dire ah oh, ouais mais tu sais, la journaliste est, est agressive, mais le président les insulte, répond mm -hmm. pas aux questions, les coupe. C'est incroyable la dynamique qu'il a ce en qui, ce moment. Ce qui est
4: absolument, ce qui est absolument hallucinant. Là je dis ou que ce, là, je dis souvent qu'on qu vit au-delà du réel dans les conférences de presse, c'est que ce que les journalistes posent comme question, le, on peut penser qu'il y a un biais aux États-Unis, on a déjà évoqué ça tous les deux dans une oui. discussion, oh oui. euh, on peut penser qu'il y a un biais, mais les journalistes posent des questions sur des informations qui sont rapportées par les mêmes services gouvernementaux que dirige Donald Trump. Euh, M. Fassi, Anthony Fassi a dit lui-même, oui, la réponse a tardé à venir, puis si on avait agi avant, on aurait pu sauver des vies. C'est exactement la question que posait la journaliste dans l'extrait qu'on a retenu. Donc, grosso modo, elle dit, ben, vous avez acheté du tar, là, vous avez vous avez bloqué la frontière, c'est vrai, pour certains visiteurs qui, qui revenaient de la Chine, pas pour tout le monde en passant, mais elle disait, vous avez fait quoi avec le temps que vous avez acheté ce que vous êtes intervenu et de vous passez à l'action? Et on sait que Donald Trump n'a a à peu près rien fait dans, dans ces circonstances-là. Donc, c'est un fait, mais plutôt que de l'expliquer, le président dit, non, j'ai fait beaucoup. Il n'y a aucun fait à l'appui. Et ses propres services de renseignement, son appareil administratif, son expert en chef le, des, des opérations, euh, c'est eux qui fournissent les informations officielles du gouvernement. Donc, on se trouve dans une position absolument hallucinante où le président des États-Unis contredit les chiffres de sa propre administration. Mmh. Et c'est là où je dis ça n'a pas de fin à un moment donné. Ça devient si les enjeux n'étaient pas sérieux, si sérieux, ce serait totalement loufoque.
0: Luc, qu'est-ce que ça va prendre pour que les partisans de Donald Trump cessent de le supporter? Si c'est pas ça, ça, ça va être quoi? Il me semble que seulement ça, ça suffit à se dire je j'abandonne, c'est tout, le change de camp.
4: Non, ça ne cessera pas. Je, il, y a une base, il y a des républicains qui déjà ont manifesté leur intention, surtout si c'était Joe Biden qui l'emportait chez les démocrates, qui ont manifesté leur intention de, ne serait-ce que le temps d'une élection pour chasser Trump, de, de voter en faveur de Joe Biden. Mais il y a toujours une base qui est convaincue et, et c'est fou le nombre de, 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 de théories du complot qui circulent encore aujourd'hui. Euh, ils sont convaincus que tout cet appareil-là, il est contre Donald Trump. Euh, je relayais, entre autres, une information ce matin dans journal selon laquelle il y a des médias conservateurs qui rapportent qu'Anthony Fauci c'est un de ces membres de l'État profond du Deep State qui a été planté là par Obama, uniquement dans, dans l'espoir de déstabiliser Donald Trump et de le chasser de la Maison Blanche. Ah. Les gens oublient qu'Anthony Fauci il n'est pas apparu, il n'est pas né comme spécialiste, comme expert sous Barack Obama. Il est là depuis Lyndon Johnson, donc près du gouvernement américain. Là, on monte aux années 60 puis dans un poste de direction depuis Ronald Reagan, donc républicain comme Démocrates ont choisi de lui faire confiance puis de, de, de référer à ses conseils pas à son expertise. Donc, on, on en est là. Donc, Maude, pour répondre à ta question, les partisans de Trump, le M. Trump avait déjà dit hier, hein, on le relevait à de nombreuses occasions, il avait déjà dit, je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue à New York, et mes, mes partisans ne me laisseraient pas tomber. Ben, il est en train de prouver, Donald Trump et ses partisans, on est en train de prouver que Trump avait raison d'affirmer ça. Ce qu'il faut voir maintenant pour la prochaine élection, c'est est-ce que pour certains républicains, il a effectivement, est-ce que le on n'a pas euh, on n'a pas finalement la, la, la fameuse goutte qui fait déborder le vase et qui fait que le temps d'une élection ben on va mettre fin à tout ce cirque là parce que au-delà des politiques de l'administration au-delà de ce qu'il prétend avoir mis en place et de ce qu'il a réellement mis en place ben Donald Trump on le voit bien le même en temps de pandémie c'est un cirque incroyable puis un cirque pour faire son autopromotion euh, mmh. donc est-ce qu'on a besoin de cette tempête là pour imposer des, des idées plus conservatrices aux États-Unis, moi je pense qu'il y a des démocrates des, des républicains, pardon, qui sont déjà à se dire, il en restait pas beaucoup d'indécis, là. on l'avait dit déjà pour l'élection 2020, euh, selon ce qui ressort dans les sondages, puis selon les, les récents résultats de, du vote du Wisconsin la semaine dernière, il y a des républicains qui ont fait leur lit, et il va être démocrate celui-là en 2020.
2: Tu disais ça pourrait être la goutte qui fait déborder le vase, là. mais on a l'impression que dans les euh, Trump Lovers, ce c'est pas, pas un vase qui sont en train de remplir, c'est une piscine creusée de 30 <rire> pieds de profond. Là. Ça n'en prend avant que ça déborde. là on C'est est, est long, ouais. on fait 4 ans que ça s'accumule, mais la, la ouais. goutte qui va faire déborder la piscine, euh, on sait pas quand est-ce euh, <rire> qu'elle va arriver. Mais euh, partir, Luc, juste
4: à partir du moment, Jonathan, où tu es convaincu que tu as misé sur le bon cheval parce que tout le système est corrompu, ben, toutes les manifestations d'opposition à Donald Trump ne viennent que confirmer que tu avais raison. Et c'est là ah. où en sont, hélas, beaucoup de partisans de Donald Trump. Peut-être pas tous, on a tendance à généraliser, mais ouais. plusieurs d'entre eux.
2: OK. Hey, je veux qu'on... Un mot rapide sur oui. Bernie Sanders parce que je veux qu'on se garde hey. quelques minutes pour notre troisième sujet, mais Bernie Sanders qui, finalement, hier, euh, a enfin, en bonne et due forme, euh, annoncé son soutien à Joe Biden.
4: <rire> Écoute, j'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire parce qu'il y a un lien avec notre troisième sujet euh, aujourd'hui, c'est que j'ai oui. tout de suite pensé à Hillary Clinton quand je l'ai entendu hier, il a rejoint Joe Biden par vidéoconférence, donc c'est euh, Biden, on le sait, le diffuse à partir de son sous-sol depuis des jours déjà, des semaines, et là Bernie Sanders s'est joint à lui, et il a dit eh j'ai confiance en toi, hein, je demande aux Américains aux progressistes de se rallier derrière, derrière toi, on a besoin de toi donc cette fois-là, le soutien il, il est sans équivoque, le message en envoyé aux Américains, puis assez ses partisans, il est très clair. La situation demande à ce qu'on se range derrière Joe Biden, et je le fais. Euh, Hillary Clinton devait se mordre les lèvres chez elle ou s'arracher les cheveux ou se lancer, se cogner la tête dans le mur mais qu'est-ce qu'elle aurait aimé avoir droit à un tel soutien aussitôt parce que non seulement euh, Bernie avait tardé à se joindre mais on sait que euh, Donald Trump a récupéré les attaques de Bernie Sanders sur l'honnêteté et l'intégrité d'Hillary Clinton pendant sa campagne donc on, on, on l'a déjà affirmé c'est pas le seul facteur qui explique la défaite d'Hillary Clinton mais ça en est un et hier ben, Joe Biden, on le voit maintenant, n'aura pas à subir ça. Puis on l'avait dit, Joe Biden, c'est un candidat qui divise moins. Pour l'instant, c'est sa grande qualité. Il polarise pas autant qu'Hillary Clinton. Alors, cette fois-ci, très tôt, on est, on est au mois d'avril, les démocrates montent un front qui a l'air uni. Et ça, en soi, c'est déjà un exploit okay. quand on regarde les dernières années du Parti démocrate.
2: Donc justement, Hillary Clinton, c'est ce dont je voulais euh, qu'on parle. C'est toi qui m'as donné la bonne idée de regarder ça avec euh, une publication que tu as faite sur Facebook en fin de semaine, documentaire en quatre épisodes qui est disponible, Aye. qui s'intitule uniquement Hillary, des épisodes d'une heure. On comprend que Hillary Clinton participe à ça, elle donne des entrevues, mais c'est pas un documentaire que j'ai trouvé complaisant à outrance en ce sens qu'on n'hésite pas à aborder les faiblesses d'Hillary Clinton, les passages plus difficiles de sa vie, notamment Aye. les infidélités de son mari. Et sincèrement, Luc, je n'avais jamais pris la mesure de l'expérience d'Hillary Clinton, d'à quel point cette femme-là avait un parcours qui, qu'on l'aime ou pas, là, un, un parcours qui est franchement impressionnant. Ça amène un, un éclairage nouveau pour bien des gens sur, sur Hillary Clinton, ce documentaire-là.
4: Tout à fait. Écoute, j'ai failli moi-même manquer le train dans ce cas-ci, parce que comme j'ai beaucoup, beaucoup couvert Hillary Clinton, d'abord pour, euh, ben à l'époque de, 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 de la présidence de son époux, puis ensuite de la campagne en 2008, puis de son rôle comme secrétaire d'État, puis la défaite contre Donald Trump, je me disais, j'en ai peut-être un peu assez de, de, de Hillary Clinton. Mmh. J'ai lu énormément, puis... Euh, et finalement, je me suis dit, non, je vais quand même prendre... Écoute, j'avais pas une demi-heure de, de, de regarder que j'étais déjà accroché, puis que j'ai enfilé les, les épisodes, et et pour nos auditeurs qui connaissent moins Hillary, qui la connaissent comme ben, la candidate qui a été défaite par Donald Trump et qui se rappelle la dernière campagne, qui se rappelle aussi des, des rumeurs, des potins qu'on a tenté de, de, de véhiculer parce qu'il y a beaucoup de fausses informations aussi. Là. Les Clinton, ils sont controversés, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses informations et de fausses nouvelles dans ce dossier-là. Si vous la connaissez plus sous le jour 2016, 2015-2016 pour la campagne électorale, portez attention au premier épisode premier, puis même le deuxième épisode. Ouais. Et on oublie souvent qu'Hillary Clinton, toute jeune, là, bien avant de rencontrer Bill Clinton, c'est déjà, entre guillemets, une machine. donc Incroyable. Et, et, sa, sa, sa façon de mener ses études, de se démarquer pendant ses études, puis d'être l'incarnation pour son époque. On oublie que quand elle, elle, elle sort la tête, finalement, puis qu'elle commence à s'imposer, qu'on la remarque, c'est une époque où les femmes sont encore des citoyennes de deuxième zone. En, on évolue encore aux États-Unis, dans un monde qui est essentiellement un monde d'hommes. Et, et j'avais, moi aussi, presque oublié ce passage-là. Pourtant, écoute, j'ai lu son bouquin, j'avais lu des biographies, mais la façon dont on met ça en scène, puis la façon dont elle commente, mais des observateurs de l'extérieur, mm -hmm. euh, des journalistes par exemple, des analystes politiques, viennent commenter. Euh, moi, j'ai trouvé que ça, ça, ça nous aide, effectivement, tu as bien saisi le, le, le topo, mais ça nous aide à comprendre la, la mesure du personnage. Euh, C'est clair, on l'adore ou on la déteste, Hillary, aux États-Unis, mais elle a un, un bilan individuelle qui, bien souvent, est passée dans l'ombre des frasques mmh. de Bill Clinton. Et pendant la campagne électorale, on l'a vu, c'est une arme dont elle ne pouvait pas bénéficier à plein, attaquer Donald Trump sur ses relations, ses propos avec les femmes, en raison des infidélités de son mari. Donc, elle devait défendre aussi le bilan personnel et présidentiel de Bill Clinton. C'était un boulet pour elle, mais on oublie à quel point c'est une femme intelligente, c'est une femme d'action, c'est une femme qui est déterminée. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est un très beau personnage, puis à chaque fois que je parle d'Hillary, je peux pas m'empêcher de penser un petit peu, euh, il y a des limites aux comparaisons, mais Apolline Marois ici euh, les gens avaient oublié quand on la critiquait par exemple, mais à quel point cette femme-là comme bagage politique, elle a une expérience est qui est absolument, absolument folle puis un potentiel, ensuite comment elle le manifeste est-ce qu'on la suit ou pas dans ses projets politiques c'est une autre chose, mais quand on Exactement. parle de compétences et d'expérience, c'est drôlement intéressant de comparer le parcours des deux femmes
2: et vraiment, on la, on la redécouvre, là, le, sa, sa transparence, oui. son authenticité dans les entrevues. C'est fort intéressant. Puis je terminerai juste en disant aux gens que même au point de vue de la réalisation, j'aime beaucoup l'idée ah oui. qu'ils ont eu de faire sur, du back and forth. C'est-à-dire qu'on oui. pense de... C'est comme si on partait de, de, du futur présent euh, au passé et on, on se rejoint quelque part dans le milieu. Là. Il y a des segments qui partent et qui parlent de son enfance. Ensuite, on s'en va à l'époque de Bernie Sanders. Ensuite, on revient ouais. en arrière. On, on fait des allers-retours comme ça et ça, ça met les choses euh, en lumière euh, de belle façon. Donc, un documentaire fascinant à écouter. Luc, je te souhaite une excellente semaine et on se reparle
4: vendredi. – Parfait. Bonne journée. Bonne journée à meaux Salut, à toi. Luc. Salut. – Franchement dit...
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio
4: 1877
2: 827 2346. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane.
7: Salut Jonathan.
2: Et Stéphane, il y a un expert américain qui est en gestion de la santé qui, euh, qui a. Euh, prévu qui fait une prédiction si on veut euh, ouais. à l'effet que la pandémie va faire en sorte que ceux qui ont hâte là, de revoir les gros festivals de musique les gros événements dans les prochains mois par exemple là, oubliez ça c'est pas prêt d'arriver oh, Oui.
7: prenez votre mal en patience parce que c'était la, la grosse nouvelle qui a secoué l'industrie de la musique et je dirais même du spectacle là, en général et même on peut élargir ça à l'événementiel le domaine du sport professionnel aussi euh, l'expert en question c'est Étienne Emmanuel qui est un bioéthicien mais spécialisé dans la gestion des soins de santé il dit que ces événements-là, ça va aller à l'automne 2021. Imagine déjà, en tout cas, pour moi, l'automne 2020 me semble tellement loin. Et là, on nous demande loin. de repousser ça un an et demi encore. Et oui. ces prévisions-là ont été commentées hier dans la presse internationale, genre New, New Musical Express, la Billboard, Pitchfork, Rolling Stone, tout le monde en avait là, sur, cette, euh, sur ces prévisions-là. Et c'est le New York Times ensuite qui avait organisé une table ronde virtuel en bioconférence avec un panel d'experts en intervention de soins de santé et le plus, le plus drôle, je dis drôle là, parce qu'on essaie de trouver des raisons, de sourire un peu c'est que Manuel emmanuel lui, il rapportait l'état des lieux en général il parlait de les hôpitaux les écoles, mais quand il a abordé la question des spectacles, c'est ça qui a, qui a été répandu, après ça, qui a été le plus commenté, parce que son point c'est que l'économie devrait être reconstruite par étapes et il a dit « Les gens, peut-être, vont vouloir retourner au travail éventuellement. Il va falloir préserver les mesures d'hygiène en cours, de distanciation sociale. Il va falloir vérifier qui est le plus vulnérable. » Et là, il y a peut-être des lieux de travail où vous pourrez effectivement appliquer ces mesures-là. Mais il dit « Les grands rassemblements, comme les conférences, les concerts, les événements sportifs, euh, il y a des gens qui parlent de reporter ça en octobre 2020. Il dit « C'est la chose la moins plausible qui soit. » ces, ces événements-là devront être les derniers à revenir. Donc, de, de façon réaliste, il a parlé de l'automne 2021. Et je pense qu'au passage, il voulait dénoncer un petit peu euh, Coachella, parce que Coachella a dit, au lieu d'être euh, au printemps, on reportait à l octobre 2020. Mais moi, je dirais à la défense, peut-être des organisateurs, ils n'ont pas besoin de moi de se défendre, mais je pense qu'ils n'ont pas, pas la prétention de lire l'avenir. Ils essaient de composer « Tant bien que mal » avec l'information qu'on a, puis ils veulent garder un peu d'espoir, et puis ils vont s'ajuster si possible. Mais, parce que même euh, l'Ollapalooza, l'édition sud-américaine qui, qui se promène en tournée là-bas, ben ça va être reporté en octobre, mais là, probablement qu'ils vont annuler. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait encore l'Ollapalooza, mais il y a des éditions un partout dans le monde. Euh, c'est alarmant. Oui. Puis, puis c'est très formel, parce que lui, il dit, c'est ça, les grands rassemblements... Oubliez ça, on va faire un retour graduel. Mais ça, c'est la dernière de nos priorités. Euh, à la semaine dernière, euh, je, je me demandais quelle sorte d'été on allait avoir. Là, je parle d'année. Moi, ce qui
2: mais, mais Stéphane, je, je me dis... Euh... On se demande quand est-ce que les restaurants les salons de coiffure vont réouvrir. Tu sais, quand on commence et à oui. parler au déconfinement, on dit, bon, la construction, le travail en, en usine, etc., dans des bureaux, et, mais il y a des, des trucs qui nécessitent une telle proximité d'aller se faire couper les cheveux, de manger au restaurant, d'aller chez le dentiste, que ça, on n'est même pas capable de voir quand est-ce que ça va arriver. Donc, imaginez ça. de s'entasser 60 000 épaules à épaule dans une salle, euh, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'est pas rendu là, mais pas, mm. pas en tout, là.
7: Ah non, non. Déjà que la sécurité est difficile à contrôler dans des événements comme ça. Imagine avec des règles de, de deux mètres. C'est moins le fun aussi pour les artistes de ouais. scène de voir leur public dispersé ben oui. comme ça. Mais pour les groupes, là, je pense que ça va être difficile aussi parce qu'on a, on a parlé beaucoup récemment des tensions dans, le couple, dans les couples, les gens confinés à habiter ensemble. Mais les groupes de musique aussi, même s'ils habitent pas ensemble, les membres de, de chaque groupe, mais il va y avoir des tensions, c'est sûr. Là. Je parle pas des, des grosses machines bien huilées là, du rock qui ont les rangs assez solides pour se permettre d'arrêter un an. Mais tu sais, des groupes intermédiaires dont les membres ont déjà perdu beaucoup d'argent. Il euh, y a peut-être des membres qui vont voir leur priorité après quelques mois de crise ouais. ça vaut-tu vraiment la peine d'attendre plus qu'un an se reformer? On a déjà perdu beaucoup de ce qu'on avait. Euh, c'est ce pas jour-jour, c'est pas des choses okay. qui, euh, facilement envisageables. Par contre, il y a des événements qui... – C'est ça, pour passer euh, le temps un peu. – ben Voilà, parce que là, on a vu des concerts virtuels en streaming, il y en a plein, il y en a tous les jours, à chaque heure à peu près, mais là, il y a un nouveau phénomène, c'est euh, les festivals en streaming, carrément des événements très élargis, souvent pour venir en aide, justement, à la recherche, ramasser des fonds, euh, en ce sens, du 17 au 19 avril, sur le web, il y aura le Musicers COVID-19 Relief Fund, qui, comme son nom l'indique, on veut euh, recueillir des fonds. C'est des Grammys, en fait, qui chapeautent cet événement-là. Et ça, ça va être sur le site des Grammys, dans la section, justement, là, pour euh, le, le COVID-19. Euh, et comme invité, ben c'est très rap, par exemple. <rire> Je pense à toi, Jonathan, uh, tout de suite. Il uh. ben nah, y a Anita, Archangel, <rire> Big Gigantic, euh, Curtis Roach, euh, Kevo, Elefante, Il euh, y en a une vingtaine d'artistes. Euh, mais un festival peut-être qui va te rejoindre davantage, c'est le 18 avril, le One World Together at Home. Donc, euh, un monde, tout le monde chez nous, à, à peu près. Euh, là, c'est plus large un peu. La palette musicale est élargie, donc on a Alanis Morissette, Billie Eilish, avec son frère euh, Billy Joan Strong de Green Day, Chris Martin de Coldplay, Eddie Vedder de Pearl Jam, Ooh. Elton John, John Legend, Kate Urban, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder. Et on a, gros, a même Stéphane,
0: Stéphane, attends un On va même avoir une Québécoise parce que Céline Dion, ça a l'air qu'elle va être là.
7: Ah, va jouer Oui, ça, ça a comme été euh,
0: de ce que je vois le confirmé dans, ce matin, là, dans les derniers instants, ah, sur, euh, via son, son, son fan club. Puis là, j'étais en train, j'étais comme, ben là, fan club, c'est bien beau, mais euh, Rolling Stone, Variety, tout le monde le confirme. Céline Dion va être là. Bon. Oui.
5: Ben
2: Céline, mais ça va être Rappelle-moi, ça va être quelle date, ça?
7: Le 18 avril. 18 avril. Un seul avril. Jour, je trouve ça. Très peu. D'après moi, les performances vont être de deux, trois chansons, parce que tous ces noms-là, un seul jour. C'est énorme. Donc, le 18 avril. Et c'est sur le site globalcitizen.org et dans la section Together at Home. c'est -ce euh, payant? Don, euh, non, sans dire que ce n'est pas payant. Il y a, a moins de faire des dons. Ouais. mais si Je sais qu'il y en a eu des payants qui, vont, qui ont circulé déjà, mais c'est le, le nouveau phénomène à prévoir. Les festivals en ligne. C'est la nouvelle tendance, si on veut. là. À défaut d'avoir des vrais festivals ambulants, des gros shows sur des, des, des scènes extérieures, bien, ça va être des, des scènes à l'intérieur de nos foyers euh, si on veut se contenter d'avoir de, 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 des, euh, des spectacles pour les mois à venir et l'année à venir peut-être, sans vouloir jouer mm. les, les prophètes de malheur. C'est pas moi qui ai parti la rumeur. <rire> Je vais juste euh, relayer ça.
2: Il ouais, y a des artistes qui font des trucs vraiment sympathiques, là. Je, je me suis plus si je l'avais dit en nom je crois pas, là, mais comme l'autre fois, j'étais sur Instagram, puis je suis tombé sur Marcus Mumford qui faisait un live, ouais. et euh, il, ce qui est le fun, c'est qu'il dit aux gens « Invitez-moi pour faire une conversation visuelle à deux mm », -hmm. et là, il prenait des appels au hasard. Ah. Là, tu avais comme une mère de famille qui est en confinement <rire> ah, avec oui. ses enfants, puis son mari dans le salon, est en train de faire un yeah. craft dinner, et Marcus Mumford dit oui, il répond, puis là, comme genre « What ?». <rire> T'en dirais qu'il y a 30 000 personnes qui regardaient puis, puis vous autres, comment ça se passe ce confinement Il était dans son studio, il faisait des, des, des niaiseries Il jouait quelques tonnes de musique Ça a duré wow. comme 45 minutes Et c'est le fun parce que c'est divertissant pour les gens Mais tu sens mm -hmm. comme que ces artistes-là Ont aussi besoin de garder un certain contact là. Ouais. Ils sont habitués de voir du monde D'avoir des foules devant eux ça leur fait ah, du bien oui. de juste parler au monde. Puis tu sais. je dirais
0: même que ce contact-là a l'air plus grand, puis plus. Tu sais, c'est beaucoup plus personnel que de juste. Euh, ben, tu sais, juste faire un spectacle devant des milliers de personnes. Mais tu sais, là, ils savaient qu'elle, cette moment-là, avec ses. Elle l'aime, tu sais. Elle ben sur oui. sa musique. Fait qu'il y a quelque chose aussi qui doit venir les chercher de, de, de très particulier. Tu d'habitude, tu as des grosses vagues d'amour parce que tu es devant des milliers de personnes, mais là, ça devient comme à, à petite dose à
2: chaque fois. — Exact, exact. Donc ah oui. bravo à ces ah. artistes-là qui qui sauvent pas le monde, mais qui quand même nous apportent un petit peu de bonheur. Fait que, écoute, j'ai pris ça en oui. note, surtout le 18 avril euh, Together ouais. at Home, global -citizen Merci, Steph, on se reparle demain.
7: — À demain. — Salut. Vous écoutez Franchement dit...
2: On est en attente du point de prince de Justin Trudeau, qui sera sûrement questionné sur <rire> le fait qu'il a été au chalet qui est sa résidence principale. C'est <rire> cette résidence-là, là, là où ouais. il fait ses points de presse, là, euh, à Rideau je ne me trompe pas, de mm -hmm. jorge plus trop. Euh, Juste garder en tête qu'en permanence, depuis un mois, il y a une tente avec des caméras, avec des équipes de TV qui sont là. Euh, donc moi, on a décidé que la résidence permanente va être le chalet de l'autre côté de la rivière, qui est déjà sécurisé parce que c'est déjà une des résidences secondaires du premier ministre, pas un Airbnb qui ont été loués là pour la fin de semaine, allant à l'encontre de toutes les recommandations. Moi, je peux très très bien comprendre qu'ils ont décidé que c'était là la résidence mmh. et euh, que le premier ministre ait décidé donc d'aller voir euh, ses enfants. Il y aura sûrement des questions là-dessus euh, au cours des prochaines minutes. On va aller donc écouter le premier ministre et la période de questions par la suite.
6: Et nous avons reçu des livraisons supplémentaires d'équipements de protection personnelle, y compris quatre avions remplis de masques N95. Au moment, au, au moment même où on se parle, des gens sont en train d'envoyer ces livraisons dans les provinces et les territoires le plus rapidement possible. Ces nouveaux masques N95 s'ajoutent à ces centaines de milliers qui ont été distribués la semaine passée aux provinces. Cela veut dire que nous avons 1 million de masques N95 prêts à être livrés aux provinces et au territoire. Nous avons aussi reçu des millions de paires de gants. Nous allons recevoir aussi de l'équipement protectif supplémentaire de la part de l'industrie canadienne au cours des prochains jours.
3: ...d'équipement de protection individuelle essentiel, dont des masques N95. Il y avait aussi une commande pour le Québec. Ces nouveaux masques N95 s'ajoutent aux plus de 820 000 masques qu'on a reçus la semaine dernière. En somme, on se prépare à envoyer 1.1 million de masques N95 aux provinces et territoires au cours des prochains jours. On a aussi reçu des millions de paires de gants et on va recevoir des nouvelles jaquettes d'hôpital à partir de lundi prochain. Pour ce qui est des tests, on réalise des progrès importants. Je pense par exemple à l'entreprise Spartan Bioscience qui est basée à Ottawa et qui va fournir des dizaines de milliers de trousses à chaque mois. Comme la docteur Tam l'a dit hier, plus de 430 000 tests ont été réalisés au Canada. On va continuer d'augmenter nos capacités et d'étudier de nouvelles technologies pour simplifier les tests à travers le pays. In the last few days,
6: we've au cours des derniers jours, nous avons aussi fait du, des progrès en matière de tests. En ce moment, on s'approvisionne euh, avec des tests rapides, ici même au Canada et à l'international. Cela inclut euh, l'entreprise basée à Ottawa, Spartan Bioscience. Nous allons recevoir des dizaines de milliers de kits par mois et peut-être plus même lorsque la production va s'accélérer. Comme la Dr. Tam l'a mentionné hier, plus de 430 000 Canadiens ont été testés désormais pour la COVID-19. Nos professionnels de la santé et nos experts travaillent fort pour accélérer le rythme des tests qui sont menés. Les demandes pour le matériel médical sont aussi en augmentation et on va s'assurer que le Canada puisse compter sur du matériel suffisant.
3: Mais c'est clair que ceux qui vivent dans les régions arctiques n'ont pas exactement les mêmes enjeux que ceux qui vivent dans les villes. Par exemple, je sais que plusieurs s'inquiètent de voir les étagères d'épicerie vides. D'autres s'inquiètent à savoir si leurs centres de soins de santé ont suffisamment d'espace et de ressources pour combattre le virus s'il se propage dans leur communauté. Je vous assure qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter que cela arrive. Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement investit près de 130 millions de dollars pour aider les communautés nordiques à lutter contre la COVID-19. De cette somme, 72,6 millions de dollars seront versés au Yukon, aux territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, pour leur système de soins de santé et pour lutter contre la COVID-19. On alloue aussi des fonds à Nutrition Nord Canada pour que les aliments et les biens essentiels demeurent abordables et pour aider les familles à rester en santé. Et pour que la nourriture et l'équipement médical puissent se rendre chez vous, on travaille avec les transporteurs aériens qui acheminent les produits essentiels dans le Nord. Finalement, je sais que plusieurs entreprises du Nord sont particulièrement touchées par cette crise. On offre donc de l'aide aux propriétaires d'entreprises dont les dépenses ne sont pas déjà couvertes par les autres mesures qu'on a mis en place. Today, Aujourd'hui,
6: j'annonce que nous investissons près de 130 millions de dollars pour soutenir les communautés nordiques à faire face à la COVID-19. Si vous vivez dans le Nord, il y a des chances que vous soyez inquiets à propos de votre système de soins de santé et ses moyens limités pour combattre la COVID-19 et les cas éventuels qui seraient déclarés. Or, nous fournissons 72,6 millions de dollars pour le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, pour préparer les communautés et le système de santé. Nous investissons également de l'argent dans Nutrition Nord Canada pour s'assurer que les biens nécessaires et les aliments soient accessibles pour vous garder en santé. On veut s'assurer que le matériel médical et les aliments continuent de se rendre dans les communautés nordiques et nous allons donc offrir des fonds aux entreprises qui font les livraisons. Nous voulons s'assurer que... Vos communautés puissent rebondir quand les euh, événements seront derrière nous. On doit penser aux PME, notamment. Je connais des entrepreneurs dans le Nord qui ont été frappés très durement par cette crise. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous n'êtes pas admissible aux autres programmes, eh bien, nous offrons à Cannes Nord euh, des fonds supplémentaires. Peu importe où vous vivez, que ce soit dans des communautés éloignées ou dans des grandes villes, nous sommes là pour vous. Au cours du week-end, nous avons rappelé le Parlement pour adopter la plus grande, le plus grand plan économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avec euh, la subvention salariale, nous allons aider à conserver les emplois en permettant aux entreprises de garder un lien d'emploi. Maintenant, avec euh, des millions de Canadiens que nous avons déjà aidés, nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être que vous ne vous, euh, vous n'êtes pas admissible à la prestation canadienne d'urgence, si vous êtes un étudiant ou un travailleur du secteur essentiel. Cette semaine, nous allons présenter de nouvelles mesures, tout en soutenant aussi des secteurs qui ont été tout spécialement touchés. Nous allons aussi euh, présenter des nouvelles mesures de soutien pour euh, euh, soutenir les entreprises qui doivent payer leurs loyers et qui ont été touchées par la COVID-19. J'en parlerai bientôt. Si vous revenez de l'étranger et vous revenez au Canada, sachez que nous renforçons les directives et les règlements. Maintenant, un, un voyageur asymptomatique devra absolument se placer en quarantaine dans un Nôtel. Cela s'appliquera à minuit ce soir. Nous annonçons aussi aujourd'hui des fonds supplémentaires pour l'agence d'inspection des aliments. Cela veut dire que nous allons pouvoir améliorer la capacité et avoir des cartes de travail supplémentaires pour les inspecteurs afin de répondre à la demande. Cela veut dire qu'on peut investir dans la formation et l'embauche pour avoir plus de travailleurs.
3: Et à travers le pays, je sais que beaucoup de gens sont inquiets, pas juste pour leur avenir ou leur santé, mais pour celle de leurs parents et leurs grands-parents. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas aller les visiter dans les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée. Pour, les, pour aider à les protéger, on a publié de nouvelles lignes directrices pour ce type d'établissement. On a établi des règles claires sur la restriction des visites, les mesures de contrôle du personnel et les procédures à suivre en cas d'infection. En même temps, on continue de travailler avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu'elles possèdent tout ce dont ils ont besoin pour garder les gens en santé.
6: Je veux prendre un moment pour m'adresser directement à tous ceux qui ont perdu un être cher. Si vous êtes en deuil, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous, même dans ces temps extrêmement difficiles. Et vous nous rappelez à quel point cela est important de faire tout ce que nous pouvons pour garder tout le monde en sécurité. Nous euh, devons tous faire notre part et on ne peut pas lancer la serviette aujourd'hui. Alors à tous, restez à la maison et, peu importe ce qui se passe, gardez une distance de deux mètres lorsque vous sortez à l'extérieur. Lorsque les moments sont difficiles, euh, souvenons-nous que nous sommes tous ensemble face à ce défi. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Modérateur, c'est à vous.
3: Thank you. Merci. Merci. La première question, Kate Bolangaro, Bloomberg. Line open.
5: Hello, Mr. Prime uh, Bonjour,
6: Monsieur le Premier ministre.
5: Je me demande qu'est-ce que, quel est le plan concret de votre
6: gouvernement pour redémarrer l'économie Quel est le type de le plan, de de plan de Et pouvez-vous me parler de vos discussions avec les provinces de de pour rouvrir l'économie Je sais que tout le monde est intéressé de savoir à quand les choses vont revenir à la normale. Quand pourront-ils retourner au travail Quand pourront-ils quitter cette isolation, cet isolement à la maison Quand les enfants pourront-ils retourner à l'école. la réalité c'est que ça prendra encore des semaines. Nous euh, reconnaissons que ce sera important de redémarrer l'économie et que nous devrons le faire par étapes. Nous devrons demeurer vigilants jusqu'à ce que nous ayons un vaccin contre la COVID-19. Nous avons des discussions en ce moment avec les provinces et nous reconnaissons que certaines régions dans le pays sont à différentes étapes par rapport à l'évolution de la courbe de la COVID-19. Nous allons nous assurer de demeurer coordonnés de la meilleure façon. Sont possibles Et ces discussions to sont en cours sur les façons uh, dont nous allons rouvrir l'économie uh, mais so. uh, ça prendra encore un certain moment
3: Évidemment, les gens veulent savoir à, à quel moment nous allons pouvoir reprendre la vie normale, quand ils vont pouvoir retourner au travail, quand ils vont pouvoir retourner à l'école. La réalité, c'est que nous allons devoir rester extrêmement vigilants et dans la situation dans laquelle on est pendant encore bien des semaines. Mais... À un moment donné, on va pouvoir, j'espère, commencer à relâcher certaines mesures. On va faire ça en coordination avec les provinces. On reconnaît aussi que différentes régions de notre pays font face à des impacts différents. Et on sont à des différents moments euh, sur leur... Euh, courbe d'évolution de la COVID-19, euh, et nous allons être vigilants jusqu'à, évidemment, on, on ait un vaccin. Euh, alors, c'est des conversations qui vont continuer, mais ce n'est pas pour tout de suite.
5: Follow up Kate.
4: Okay, so, and you had just mentioned about vous venez
6: de mentionner euh, que les secteurs qui ont été plus durement touchés par la COVID-19 et que vous alliez les aider. Euh, Est-ce qu'il y a un plan de sauvetage pour l'industrie pétrolière qui s'en vient? D'abord, nous reconnaissons depuis le début que la chose la plus importante, c'est d'acheminer de l'aide rapidement partout au pays, peu importe les secteurs de l'économie, peu importe leur situation. Euh, voilà pourquoi nous nous avons déployé des mesures extrêmement solides pour les travailleurs partout au pays, la prestation canadienne d'urgence pour ceux qui ont perdu leur travail et la subvention salariale pour que les gens conservent leur emploi et soient prêts à retourner au travail lorsque l'économie redémarrera. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous allons et euh, nous observons, nous analysons certaines mesures plus spécifiques pour les secteurs les plus durement touchés, que ce soit le transport aérien, le tourisme, le pétrole et le secteur gazier. On en aura plus à, à vous dire bientôt là-dessus.
3: Merci. La prochaine question, Raymond Fillion, TVA, à vous.
6: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet des centres pour aînés, je comprends que c'est une juridiction provinciale, mais outre l'émission de lignes directrices, qu'est-ce que votre gouvernement peut faire devant une situation comme celle qu'on voit actuellement dans de nombreux centres pour aînés,
5: notamment au... Au CHSLD Heron, dans la région de Montréal.
3: Écoutez, c'est des histoires euh, épouvantables. Nous avons tellement, euh, nous, nous envoyons toutes nos, nos sympathies. nos
8: gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. Tout de suite, on va écouter Monsieur Trudeau. Point de presse en cours, mais là, il parle de la situation descendre pour aînés. De mortalité
3: dans nos nos centres d'aînés. C'est pour ça que nous soulignons à quel point les gens doivent euh, suivre les instructions et rester chez eux et garder leur distance pour freiner la propagation de la COVID-19. Comme vous dites, les centres d'aînés et les résidences d'âge d'or sont une juridiction provinciale. Nous, on a mis des recommandations, des lignes directrices en place et on continue de travailler avec les provinces pour pour faire ce que nous, on peut faire pour les aider, pour garder nos aînés en sécurité. On reconnaît que ce sont ceux qui sont les plus vulnérables à la COVID-19 et c'est pour que nous devons tous à tous les différents paliers de gouvernement et tous les Canadiens faire tout ce qu'on peut pour les protéger. English, okay. uh, recognize uh, the nous reconnaissons
6: euh, que les histoires qui sortent des CHSLD et des centres d'hébergement de longue durée sont, sont extrêmement difficiles. Nous pensons à ces familles qui ont perdu leurs proches de façon terrible. Nous savons que nous devons faire plus. Voilà pourquoi nous soulignons à quel point il est important, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons, pour les travailleurs de la santé, pour les aînés, que nous continuions à respecter les directives en restant le plus possible à la maison, en gardant une distance physique de 2 mètres et que nous continuons de laver nos mains régulièrement. On doit s'assurer que nos personnes âgées, qui sont les plus vulnérables face au virus, soient protégées. Comme je l'ai mentionné, ce sont les provinces qui gèrent, qui s'occupent des CHSLD, mais notre gouvernement a émis des directives pour s'assurer partout au pays que nos aînés soient protégés.
1: Un des gros problèmes dans ces centres, c'est le manque criant d'employés, de personnel. Est-ce que les médecins
6: les infirmiers infirmières des Forces canadiennes pourraient être mis à contribution? Avez-vous à faire quelque chose en
1: ce sens-là aux provinces?
3: Nous reconnaissons qu'il euh, y a des mesures prises par les provinces, par exemple, euh, pour euh, forcer les gens à ne, euh, ne travailler que dans un centre et pas dans plusieurs différents centres qui vont aider à proté les, protéger les gens, mais qui euh, vont créer euh, des besoins d'embaucher, de trouver de, de nouvelles de nouvelles personnes pour travailler euh, dans ces centres-là, pour aider euh, nos aînés. Et on, on est en train de travailler avec euh, les provinces pour essayer d'assurer qu'on a la capacité d'avoir de, euh, de, les gens nécessaires pour aider nos aînés. Okay. Uh, we that some of the Nous reconnaissons
6: que plusieurs mesures qui ont été mises en place euh, afin de protéger nos aînés dans les CHSLD, comme demander au personnel de travailler dans un seul centre euh, plutôt que dans plusieurs centres, vont euh, engendrer la nécessité d'embaucher plus euh, de personnel pour soutenir les aînés et les protéger. Nous allons continuer de travailler avec les provinces sur les différentes façons euh, de trouver du personnel pour accomplir ce travail très important.
3: Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, le devoir. À vous.
5: Oui, bonjour Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à votre séjour, à votre résidence
4: secondaire du lac Harrington. Depuis plusieurs euh, semaines maintenant, les autorités nous disent de ne pas aller à notre chalet. En Ottawa, il y a même des postes de contrôle sur les ponts pour empêcher les gens d'aller d'Ottawa à Gatineau. Alors, je me demandais pourquoi, dans le cas de votre famille, c'était correct ce que vous aviez fait. Euh,
3: je l'ai annoncé la semaine passée qu'après euh, euh, trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au Lac Harrington, euh, que j'allais aller passer euh, par avec eux et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités. Comme je l'ai
6: mentionné la semaine dernière dans ma présentation, dans mon allocution, après plusieurs semaines où ma famille habite au lac Harrington, j'ai voulu me joindre à eux pour fêter Pâques en suivant les directives des autorités de la santé publique
4: comme quoi c'était euh, correct parce que c'est une question que les gens se posent sur les médias sociaux, ils nous écrivent, ils se demandent pourquoi pour vous c'était correct de vous rendre à votre chalet, voir votre famille en fin de semaine. Euh,
3: ma famille euh, vit là depuis trois semaines, euh, c'est là où ma femme et mes enfants sont et comme j'ai annoncé la semaine passée, euh, je suis allé passer Pâques avec eux.
6: Merci beaucoup, on va passer à la dernière question au téléphone, modérateur.
3: Thank you, merci. Next question, Alex Ballenga, Toronto Star, line is open. Bonjour, Prime
4: Minister. Uh, Bonjour,
6: Monsieur le Premier ministre. Vous avez indiqué dans votre introduction que les travailleurs étrangers qui reviennent au pays et qui ne présentent pas de plan crédible de confinement devront le faire dans un hôtel. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le fonctionnement de tout ceci? le premier
2: ministre Trudeau qui continue son point de presse, j'avais hâte de voir la question sur effectivement son séjour à ce qui est, puis je fais exprès pour le spécifier comme ça, à ce qui est devenu la résidence principale de sa famille et non pas un chalet ou une résidence secondaire pour aller faire du fun puis faire du bateau ou du ski euh, c'est là que sa famille réside parce que, dans ce qui était leur résidence principale, c'est devenu un lieu de travail où il y a des médias en permanence qui sont là. Mm -hmm. Tu peux t'offrir pour des enfants d'aller jouer à la balle dehors pendant que tu as des médias du pays au complet qui sont, euh, qui sont chez vous. Euh, je trouve que pour c'est pas la première fois que je dis ça, je, je le défends mieux que lui, il se défend. Comme quand il y a eu l'épisode du Blackface, là, ouais, lui s'est excusé, vrai. puis moi j'avais dit comme bol. Je le défends mieux que lui-même se défend, on dirait. <rire> Euh, je comprends que c'est personnel, donc il ne veut pas s'étendre là-dessus. Ouais. Euh, J'aurais aimé quand même qu'ils disent, t'sais, on parle de déplacement essentiel, fait trois semaines j'ai je n'ai pas vu ma famille, je jugeais que euh, c'était important pour moi de passer du temps avec eux, de récupérer, mm -hmm. etc. Puis je pense que mes enfants ont aussi besoin de voir leur père qui est en train de gérer la crise la plus importante du pays dans notre histoire moderne, ouais. tu sais.
0: – Mais il est juste capable de donner des réponses stiffes déjà écrites, fait que je pense que juste pour pas s'enfarger encore plus, il s'en est juste ben. tenu à la réponse qui a été travaillée, retournée, qu'on s'est dit, bon, c'est ça qui fonctionne, fait que c'est ça qu'on va, qu va dire, mais il s'est pas excusé,
2: il n'a pas Non, pleuré. mais tant mieux, tant mieux, il n'a pas ben s'excuser ouais. Il n'y a pas à s'excuser. La seule chose, il aurait pu dire je reconnais que de mettre des images sur les réseaux sociaux pouvait véhiculer ouais. une mauvaise impression. Euh, parce que je sais que les gens que ont. Euh... <rire> J'aurais pu y écrire. J'aurais pu le <rire> dire à sa place.
0: On oh, fait un petit brainstorm, là, Vous Live. Savez,
2: je reconnais que <rire> le fait de partager des mmh. euh, images mmh. sur les. Je fais je fais pas assez de as hein, faire. Oui, tu sais, je me fais connection. encore répondre. Ça. On sait bien, toi, tu t'appelles Trudeau. Il n'y a pas de monde dire, qui dit ça, ça pour vrai. C'est l'insulte la plus vrai? lame du monde. Et c'est je, je plusieurs <rire> fois par semaine depuis 5 ans. Là. Tu peux bien t'appeler Trudeau, toi. <rire> hein, on sait bien, tu t'appelles Trudeau. Comme si mon nom de famille venait automatiquement euh, faire de moi un épais pour ces gens-là.
0: T'as-tu de toi, qu'on change de premier ministre?
2: <rire> Alors, euh, voilà. Et comme... je, je suis content aussi que ça n'a pas été la première question du point de presse. Il ouais. euh, y a des choses pas mal plus importantes que ça, comme euh, justement le sort de nos aînés, la relance de l'économie, etc. Donc, euh, ça n'a dans les premières questions. Hélène Busetti du Devoir a posé la question. Je pense que c'est correct de le faire. Mm -hmm, mais j'en reviens à mon, à mon révoltomètre là, que j'utilisais dans l'ajoute. Mon échelle de gradation euh, de, 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 de révolte. Euh, Aaron, je suis dans le rouge à côté. Je suis en train okay. même de créer un nouveau... Un nouveau... Un deuxième nouveau.
0: révoltomètre.
2: C'est ça, tu sais, non, non, mais c'est ça, comme <rire> plus, plus, plus. Ah, ouais. euh, Justin qui a été voir sa famille, euh, je suis dans le verre, Dans le verre confortable. Tu sais, j'ai décollé un petit peu du début parce que je me dis, l'Instagram, c'était pas nécessaire et peut-être sa femme a manqué de jugement. C'est pas la première fois, probablement pas la dernière. Mais sur le reste, là, je n'en tiendrai pas rigueur pour sa gestion de la crise parce qu'il a été voir ses enfants après trois semaines de ne pas les avoir vus alors qu'ils gèrent la pire crise de l'histoire moderne du pays. Puis sinon, ben, c'est ça, des annonces pour les communautés nordiques, euh, et des mesures plus restrictives pour les voyageurs. Mm -hmm. Quarantaine obligée dans les hôtels, là, je, je suis pas certain que je l'ai bien saisi celle-là. Euh, mais donc, euh, des précisions qui seront données un peu ouais. plus tard, j'imagine. Ce n'est pas,
0: pas trop compliqué. On demande tout simplement aux voyageurs d'aller direct à l'hôtel puis de rester dans leur chambre d'hôtel, même s'ils si n'ont pas de symptômes, s'ils si n'ont rien, juste rester en mais tu quarantaine. Tu ne peux pas aller chez vous,
2: c'est ça que ça veut dire? Tu peux pas aller en quarantaine mais... chez vous? C'est tout ce que ça veut dire? C'est ça que je comprends pas.
0: Moi, je l'ai vu comme des voyageurs, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut venir faire du. <rire> Il doit pas y en avoir bien gros, là, mais du moi, touriste. je le voyais comme petit touriste. C'est tranquille. Ça doit être malade de ce côté-là, mais on dirait que moi, ça, ça sonnait de même dans ma tête.
2: OK, on va faire une pause au retour. On fait le tour de la planète avec Alex Moran-Gilouelette. Salut.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau. et mots de Boutet.
2: C'était quoi comme sortie de pause que j'ai faite tantôt?
0: Salut! salut! <rire> comme si tu finissais le On show! On revient avec Alex Moravel ouellette
8: salut! Salut!
2: Bye. Salut! <rire> C'était vraiment bizarre! Salut Alex Moravel Wallet. <rire> euh,
8: salut vous autres, vous allez bien? <rire> yes!
2: Ça va bien, ça va bien, ça va comme euh, ça peut. Hey, je, tiens, je suis curieux de t'entendre. Tu te situes où dans le Trudeau Gate qui a été au chalet?
8: Avec le chalet, sauf une fois au chalet? Euh, <rire> <rire> Honnêtement, je, 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 pense que c'est c'est certain que ça serait mieux de ne pas se déplacer. Là, si son chalet était dans la même province, je pense que ça passerait un tout petit peu mieux. Là, dans deux provinces différentes, ça commence à faire grincer des dents, mais bon, je pense que c'est pas le, c'est pas quand le pas gros plus siècle. Moi. Voilà,
2: voilà. OK, on va faire un petit tour du monde avec toi. Premièrement, on va se diriger du côté de la Corée du Sud qui ne cesse d'innover l'innover au niveau technologique.
8: Ben oui, la Corée du Sud, c'est vraiment le, le, le modèle que tout le monde essaie de suivre là, autour de la planète vis-à-vis euh, de -vis tout ce qui est test, dépistage et autres. Et c'est vraiment dans ce domaine-là encore qu'ils ont innové. Euh, ils ont annoncé la mise au point d'un nouveau test. c'est un test, ben, l'idée peut sembler un peu simple. C'est certain que je ne suis pas, là, euh, évidemment, médecin moi-même. Mais il euh, s'agit d'un dépistage qui consiste à tester 10 personnes à la fois au lieu d'une seule personne, ce qui sauve évidemment énormément de temps et d'argent. Donc, ils prennent ben, les échantillons de 10 personnes différentes, vont les tester toutes d'un coup. Et là, s'il y a un résultat positif parmi ces 10 personnes-là, là, on va les tester individuellement. Mais si les 10 tests reviennent négatifs, ben, on constate que les 10 personnes voilà, sont testées négatives et on passe à la prochaine batch de 10 si vous voulez donc un ah, moyen de oui. tester beaucoup de gens d'un coup hein, l'idée semble super simple mais il fallait y penser c'est une idée qui pourrait sauver entre autres beaucoup d'argent euh, à plusieurs pays qui n'ont pas les moyens nécessairement de mettre en place euh, du dépistage massif comme a fait la Corée du Sud donc euh, c'est une idée que je trouve encore une fois simple mais mon Dieu qui pourrait être efficace et dont on pourrait s'inspirer un peu partout incluant ici
2: ah, j'aime ça, j'aime ça. Puis du côté de l'Égypte, on a trouvé un moyen euh, plutôt original de, de, de lutter contre la, la pandémie là-bas.
8: Original, c'est le cas de le dire. Moi, je, je connaissais pas. Est-ce que vous connaissez vous? L'eau de Cologne 555, 555? Non, 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 parce qu'il y a non, mais selon ce que j'ai compris, je l'ai appris en même temps que vous, c'est euh, une autre colonne, un parfum qui est un peu emblématique dans le monde arabe, entre autres. Euh, un parfum qui a été là, repris à la, aux saveurs de citron, entre autres, aux odeurs plutôt de citron. Euh, ben, je disais, ouais, non, mais euh, pas ton qui... parfum,
0: tu vas avoir une mauvaise. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, <rire> mais qui est un peu
8: emblématique, <rire> si on veut, là, c'est comme un espèce de symbole, euh, un parfum un peu, là, de, de nostalgie, là, qui, qui avait disparu un peu de la grande circulation. Mais ça a été annoncé récemment que, ben, ce parfum-là, il est composé à 70% d'alcool. Et donc, qui peut... Euh, servir à désinfecter les surfaces, les mains et tout ce que vous voulez. Alors, il y a eu littéralement une cohue vers les parfumeries, les magasins qui vendaient du parfum, les pharmacies euh, pour mmh. se procurer ces, ces bouteilles-là qui souvent ben, traînaient dans, dans, dans la salle de bain, des familles. Euh, c'est vraiment un peu comme nostalgique un vieux parfum, puis trop utilisé. Et maintenant, on l'utilise absolument partout pour désinfecter les surfaces et tout. Alors, c'est certain que ça doit sentir un peu fort, un peu, oui. mais euh, ça a l'air que là, le parfum, tout le monde en veut, tout le monde le push-push un peu partout sur leurs affaires pour les désinfecter. Donc, euh, ça, ça sent le citron <rire> au pied -carré, comme on peut le dire, <rire> euh, en Égypte.
2: Le, le problème, c'est qu'au niveau marketing, il n'y a aucune issue avec ça. Y a aucun... Des fois, mettons, il va avoir une situation particulière, puis là, tu as une compagnie qui, qui va profiter de ça pour dire, hey, regardez comment notre produit a été mis en valeur, puis tu as assez d'en profiter au niveau marketing, mais non. on s'entend-tu que ce pas vendeur de dire, écoute, ben notre non. parfum, là, il sert de désinfectant. <rire> Achetez-en. Non. Il n'y a, non, y a, y a pas de
0: retour Possible en arrière. Puis je sais pas pour toi, mais moi, ça ne tente pas de sentir comme ma table de cuisine, mettons. Ni comme non. mon comptoir. Tu sais, c'est pas. Non, ça m'attire pas. Non,
8: pas tant.
2: <rire> pas tant. Pas tant. OK. <rire> Alors, on va aller faire un tour du côté de, de l'Italie. Est-ce est qu'on envisage une, une taxe COVID? Une COVID-taxe, de quoi on parle, Alex?
8: Ouais, mais là, c'est l'Italie qui essaie de, 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 de penser au déconfinement, de penser à ce que va pouvoir être la situation. là Après, évidemment, là, eux qui ont vécu un peu l'enfer, qui ont servi un peu de laboratoire, si on veut, là, au reste du monde. mais le Parti démocrate qui est en coalition avec le mouvement 5 étoiles, soit deux partis, on sait que la situation euh, politique en Italie n'est jamais très facile. Mais ils ont proposé d'instaurer une taxe de solidarité euh, qui va être payée, qui serait payée plutôt seulement par les personnes dont le revenu annuel dépasse les 80 000 euros et en monte. Temps. Une taxe qui ferait payer donc les gens qui, sont, qui ont un salaire un peu plus élevé que les autres, ça commencerait par une centaine d'euros pour ceux qui sont dans les 80 000, 90 000 et qui pourrait monter là, euh, des dizaines de milliers d'euros pour ceux qui font des revenus supérieurs à 1 million de dollars. Euh, ça permettrait de générer selon la proposition 1,3 milliard de dollars par an. Évidemment, ce n'est pas une proposition qui est populaire du tout. En Italie, et euh, il y a peu de chances que ce soit un projet qui passe au final, mais euh, une, une idée un peu, un peu étrange qui sort alors que le, le, les gouvernements donnent de l'argent euh, à leurs citoyens de plus en plus. Là, c'est une taxe qui serait mise en place, mais pour les plus riches, ça fait grincer les dents, ça fait beaucoup jaser, c'est certain, puis peut-être qu'il y a des pays qui vont s'inspirer de ça pour, euh, pour le mettre en place de manière définitive, mais en Italie, comme je disais, peu de chances que ça arrive.
2: OK. Mais ici, checkez bien ça au cours des prochaines années. Là, le, le méchant 1% risque de se faire taxer encore davantage pour rembourser les gonzillards de dollars. C'est le réflexe habituel qu'on a au Canada et au Québec. <rire> Allons faire un tour maintenant du côté de la Turquie avec un confinement surprise.
8: Ouais, ça, c'est un peu une moins bonne nouvelle, là, parce que <rire> ce qui est arrivé, c'est que les autorités turques, là, depuis longtemps, sont talonnées, là, depuis le début de la crise, par les oppositions qui réclament qu'il y ait un confinement, qui réclament qu'il y ait des mesures mises en place plus sévères pour stopper la propagation de l'épidémie euh, dans le pays, euh, et finalement, le gouvernement a décidé de plier, mais a décrété, vendredi euh, dernier, un confinement, un peu surprise pour une durée de deux jours, ils ont dit « deux prochaines journées, c'est confinement », Totale et stricte, donc interdiction de toute sortie sauf pour urgence médicale et enterrement d'un parent. C'est les deux seules raisons qui étaient retenues pour pouvoir se déplacer. Pas d'épicerie ou quoi que ce soit, mais le problème c'est que ça a eu l'effet contraire. Ça a déclenché une cohue euh, complète. Ça a été annoncé, comme je dis, deux heures seulement avant l'entrée en vigueur. C'était à 22 heures le soir. Euh, ça prenait effet à minuit. Donc les gens se sont rués partout dans les épiceries, dans les boulangeries, les pharmacies, pour aller chercher des denrées pour passer les deux prochaines journées. Et ça a créé des embouteillages, des foules monstres dans les rues. Mais ça a eu l'effet complètement contraire, alors qu'il y a eu des rassemblements massifs de personnes dans les rues. Alors vraiment une très mauvaise initiative. Mais peut-être une bonne initiative, mais non, c'est trop tard à part le gouvernement, hein? donc euh, ça ne fonctionne pas. Mais, là, deux là, jours, là,
2: c'est dommage bizarre. T'sais, à ouais. quoi bon le faire pour deux jours? Ils pensent qu'ils vont enrayer la pandémie en, en faisant un confinement de 48 heures? C'est un peu ridicule?
8: Ouais. l'histoire ne le dit pas vraiment. Non. Je pense qu'on va avoir les, les détails de pourquoi il a commencé un peu plus tard, mais vraiment, le deux jours strict. OK, dans deux heures, puis personne ne peut sortir pour 48 heures. C'est certain que ça allait créer une, une ben panique. Oui, mais oui. Watch out les <rire> On ben ouais.
2: de papier de toilette. Pendant le papier de toilette, il y a certains produits qui font davantage fureur que d'autres pendant la période de confinement.
8: Oui, c'est une nouvelle plus rigolote cette fois-ci. Les fabricants de puzzles, entre autres, ben qui oui. en ce moment sont submergés par la demande aux États-Unis en ce moment ben oui il y a une augmentation massive Ils de la misère à compiler les chiffres euh, ben, d'achat d'achats de puzzle puis là de plus en plus les gens là, sont en train de prendre le, je dis puzzle je voudrais dire casse-tête pardonnez-moi mais euh, les casse-têtes donc qui sont de moi une bon en français de... s'il te
2: plaît Alex <rire> oui c'est ça
8: <rire> en français s'il vous plaît et donc euh, non vraiment c'est c'est une hausse de demande même chose qui est observée aussi par différents des observateurs euh, pour tout ce qui est matériel de bri Bricolage, c'est chez les magasins de bricolage entre autres euh, aux États-Unis. Euh, de plus en plus de gens qui vont acheter euh, des petites peintures, des petits, euh, des petits bricolages, des petits trucs recoloriés. Bref, tout ce qui est euh, matériel qui permet de passer l'ennui est vraiment en hausse, C'est même en Australie. Euh, que ça a été euh, dit, ça a été considéré comme produit essentiel, le puzzle. Alors, c'est vraiment, euh, ouais, ouais, c est c est vraiment vrai. très, très drôle. Là. Ça m'a bien, bien fait rire. C'est le premier ministre Scott Morrison qui avait déclaré ça. Activité essentielle qui est le puzzle. Alors, ça fait. Ça ah, il, nous, il, nous reste,
2: euh, il nous reste deux minutes. Juste finir sur un, un truc que je voulais partager avec Maude, puis avec toi, Alex, parce que tu fais une chronique euh, à chaque semaine euh, sur les conspirations euh, dans l'émission à Richard. Oui. Euh, J'ai partagé un tweet en fin de semaine qui qui a vraiment été viral là, plus que ma euh, vidéo de Darth Vader, qui a été euh, vue 90 000 fois, euh, 18 000 engagements, et, et, et je le souligne, par, pas par, parce que je veux dire, ouais, ça a pogné, mais je souligne parce que dans ce petit tweet-là, je faisais juste dire que j'avais écouté 10 minutes d'une vidéo euh, québécoise conspirationniste, et qu'après 10 minutes, j'étais plus capable, mm -hmm. et que j'étais découragé de savoir que, il y a tant de gens qui, qui partagent ça, qui, qui regardent ça. J'ai juste dit ça, OK. J'ai envoyé ça dans, dans les internets. Mm -hmm. Et il y a eu, là, écoute, euh, je lis, écoute, 477 messages, réponses, là. Juste des réponses, on a eu 477. Et j'ai envie de vous dire que plus de la moitié, sinon pas le deux tiers, était comme en appui aux théories conspirationnistes. Je suis vraiment, toi qui suis ça, Alex, là, ouais. je suis flabbergasté par le fait que même <rire> au Québec, là, il y a autant de gens que ceux qui adhèrent au fait que les médias cachent la vérité, qu'on qu trafique les chiffres, que c'est une grosse arnaque, ça me fait vraiment capoter.
8: C'est euh, flippant, hein, pour le dire à la française, là, vraiment, ça fait, moi, ça me fait très peur parce qu'un peu partout, c'est certain que on peut rire, on peut trouver ça drôle que des gens pensent que la Terre est plate, par exemple, mais euh, le problème, c'est que c'est souvent des gens qui décident d'être con à contresens de tout ce qui se dit, de ne jamais croire les versions officielles de quoi que ce soit. Exact. Euh, on rappelle, il y a encore, je pense, c'est près de 10% des gens sur, qui pensent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, 10%. C'est énorme, là. Puis on a toutes les preuves, surtout. <rire> puis ça sera jamais assez exact. pour euh, plusieurs personnes. C'est Oui, effectivement, c'est euh, assez éphémère. C'est ouais. Les gens et, et... qui
0: demandent des preuves.
2: Ah oui, des preuves. Enfin, et hein. juste, juste, je vais finir <rire> là-dessus là, parce All que well. le temps nous manque. Mais ceux qui disent que ça fait l'affaire aux télévisions puis aux radios que cette crise-là dure le plus longtemps possible, là, parce que c'est bon pour nous autres, parce qu'on a des bons ratings. Juste vous dire qu'il y a eu des coupes épouvantables dans les médias, comme à peu près partout, là, mais dans les médias aussi, parce que les revenus publicitaires qui sont le pain, le beurre, qui payent nos salaires ont diminué de 85%, je pense, dans certains secteurs. Il n'y a plus rien à vendre, donc il n'y a plus de publicité. Donc, Québécois a coupé 10%. Euh, Cogeco a coupé son staff. Tout le monde a coupé partout. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on souhaite que ça dure longtemps, cette crise-là, pour alimenter ça, parce que c'est bon pour nous? Allô, réfléchissez un peu avant de dire de, de véhiculer de pareilles stupidités, de pareilles conneries. Voilà, ça me fait du bien. Et hey, Merci, Alex, on remet ça euh, la semaine prochaine, merci à vous. mon cher. Remercie à Maude, aussi à toute l'équipe, à Mathieu Boulay, à Achille Moinet, à Frédéric Muckle, à La Recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient, mm -hmm. n'est-ce pas?
0: Ben oui, Et On donnera des vous demain.
2: À 10h, et là, je vais le dire, je vais le dire, Maud. Vas-y, <rire> vas-y. Vas à demain.